0: Tá pulado, Se plan, companheiro revolucionário ultra jovem Está no ar, o seu, o meu O nosso comitê revolucionário ultra jovem Vai tomando conta da do papá. Dá um play, macaco Dashing and daring, courageous and caring.
1: E aí, vez e vez, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no Comitê Revolucionário Ultra Jovem, Eide de o Velho. Então, pegue seu guarda-chuvinha do Mickey e dá o Play Aid! Boa! <risos> Me dê sua força, Pe.
0: I am... Hora de mofar! Cruz, grunge, grunge! Thundercat! Cru... Oh!
1: TV de Tubo Podcast. saca, hoje é mais um clássico aí da infância noventista da gente, que a molecada aí tem uma nostalgia muito grande. Inclusive, é uma nostalgia muito similar à que a gente tem lá com a rede manchete. Eles e até eram concorrentes de horário ali, né? Que é o Disney Club, cara. O Disney Club é um clássico. Tô emocionado, hein, cara.
2: A gente tá fazendo uma sequência poderosa, hein, bicho.
1: É verdade, a gente tá falando só... Cara, pô, eu, 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 eu acho que a gente tem que falar cada vez mais desses programas também, já de... falo sempre pra você, né, de marcas, de estúdios, porque eu acho que é muito legal sentar aqui e bater um papo, pô, aquele desenho era legal e tal, mas tem umas curiosidades que, Ed, já fizemos uns episódios aqui, tanto no Jogo Velho quanto a TV de tubo, que eu tenho muito orgulho, cara, é, aquele de Pong lá no Jogo Velho. De comidinha, velho, tem falar... pô, de comidinha eu tenho muito
2: orgulho, cara.
1: Não, mas eu, fa... <risos> mas eu falo orgulho porque tem muita informação que você não encontra na mídia brasileira. Nosso episódio lá dos clones da do a gente descobriu todo um conceito de, de hip hop lá, que não é mencionado aqui, eu achei vários sites gringos. Esse que a gente vai contar agora, cara, a gente não acha, o pessoal sabe que tinha um programinha ali da, da Disney, na da SBT, com desenhos animados, mas toda a trajetória para virar aquilo, você... eu não acho em português, aid. Então é muito acho muito legal, eu acho isso é realmente um trabalho muito bacana que a gente faz de trazer informações mais concretas e não ficar só naquele... E aí, aí Ed, lembra a Turma do Pateta? Era legal pra caramba, né? Também, essa parte faz parte, é legal. Tem episódio do, da série do Homem-Aranha animada que a gente perde um tempão lá contando a trajetória da Marvel é, Animation TV, não lembro mais o nome que tinha envolve até Caverna do Dragão, Ed. Depois, se você não viu esse episódio, ou se você não tava nele. é que tu tá que me é julgando, muito doido.
2: Porque... Não, 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 não. Não, que nem não tô julgando não nada, ouviu esse episódio Ai, aí?
1: Que bagulho que é esse aí, mano? Se eu falei, se você não ouviu, ouça porque esse episódio é muito legal porque envolve até Caverna do Dragão. Às vezes a gente não sabe relações das coisas que tem, assim. É muito doido, cara. Muito doido. E o, o Disney Club é um, é um caso bem... Ó, esse primeiro início do, do, do episódio, gente, agora a gente vai discutir os detalhes aí muito confusos que até pra organizar as informações aqui foi complicado mas a gente já contou essa história um pouquinho em alguns episódios no episódio de DuckTales a gente conta resumido que DuckTales tem tudo a ver com o início do Disney Club a gente conta um pouquinho no episódio Tiny Toon se eu não me engano também porque tem uma relação ali de concorrência de Fox Kids também então, assim, era tudo meio interligado porque era tudo concorrente nas suas origens, né? Deixa eu adivinhar aqui, tu vai mencionar de alguma
2: forma a TV Colosso nessa história? Mas
1: é claro que eu Caraca, vou. Caraca, virou sempre um padrão, menciono. um novo padrão, <risos> Caio mencionar TV Mas, Colosso. Juro que não é forçado, Eide. A história é passa teia, por lá cara. também. É uma grande teia a cultura pop. É uma grande teia, cara. Cara, assim, a história começa graças a um, um cara. Sempre é um cara, né, Ed? Repara que é sempre um cara. Como assim? Você queria que fosse o quê? Uma pedra? Não, sei lá, mas um grupo de é sempre um idealizador, uma pessoa que pensa naquilo, e essa pessoa que eu tô falando é o Michael Eisner, o Michael Eisner, ele era o CEO da Disney, no, em 84 ali, meados dos anos 80, início dos anos 90 ali, e ele viu uma, uma coisa que ninguém tava vendo, uma brecha Lembra que nessa época a Disney tava muito em baixa nos cinemas, ela foi se reerguer graças à Pequena Sereia, e inclusive... Tem um tem... ótimo
2: episódio, pode... Eu já ia... Mesmo Jabazinho,
1: tem que falar, é... gente. É, a gente tem, cara, sério, TV de tubo, eu tenho orgulho desse conteúdo. Nos dois podcasts, cara, muito grande. A gente conta ali esse, esse reerguer da Disney nos cinemas, depois de várias, vários fiascos e tal, que é meio que nessa época, do 82, 80... 80... É, 89, é o depois, na verdade. Nessa época, realmente, tava meio embaixo, 86, é, alguma coisa período
2: assim. período pré-Rei Leão, né?
1: Que depois chegou Rei Leão, a coisa sobe de novo. Rei Leão, o negócio foi... Não, na verdade, Pequena Sereia e Aladdin já tava subindo, é que Rei Leão, acho que foi o ápice. Acho que Rei Leão foi aquele negócio que, meu Deus do céu, é, depois aí... o que veio depois, manteve caiu, Rei Leão meio que o recoloca carril, mas...
2: a Disney no topo da torre, né, cara?
1: É, com certeza E aí, Ed, nesse, nessa, nessa época ali, final dos anos 80 ele, vi, ele percebeu que a Disney não investia Sabe em que, Aide? TV Se você parar pensar, era filme que virava home video E a televisão? Não tinha Tinha uma coisa ou outra, né? Mas assim, é, eram, eram filmes que iam pra TV Filmes pra TV, é, continuações de longas que viravam pra TV Mas não tinha um grupo para cuidar da televisão é aí que ele resolve, pô, eu tenho que criar alguma coisa. Ele cria a Disney Television Animations, que começa a fazer duas obras ali iniciais: uma pra CBS e uma pra NBC. Uma foi. É, você, você não deve lembrar desse, porque até eu tenho memória distante, acho que passou muito pouco e há muito tempo. O um desenho chamado Os Usos. Lembra dos Usos? Os Usos
2: era aqueles bichinhos assim, coloridinhos, né? É, Eu exato. chamo internamente de Ursinhos Carinhosos Genéricos.
1: Mas é porque eles, eles tinham um negócio que era o seguinte: esses usos, ele. Era, lembra, lembra daquele ping-pong ou plock, Eu não lembro agora qual era, que era, eram as figurinhas que misturava elefante com jacaré, com Sim, tartaruga? Pode crer, pode crer. Era, eles eram assim, eram os bichos com tromba, com pata de cara. Eram vários bichos, era como se fosse um desenho de várias quimeras, assim, só que fofinho, sabe? Ele fez esse desenho para um canal e eles fizeram os ursinhos Gummy para outro canal. Os ursinhos Gummy que é um clássico, né? Isso aí é, tu tá ursinho ligado. Ursinho
2: Gummy é poderoso.
1: Que inclusive foi uma dica do Michael Eisner produzir esse filme porque esse desenho porque o filho dele adorava as balinhas Gummy. Quem não sabe Gummy Bear é aquela balinha de goma de ursinho que você compra da Fini, dessas marquinhas aí no, no, nas lojas americanas. Então isso era um clássico né? lá. É, Balinha de Gelé. E o Gummy, o Gummy Bear era famoso lá e deu origem a esse desenho, que a gente pode mencionar um pouquinho mais pra frente, quando eu vou falar dos desenhos que estavam no bloco de Net Club. E aí, cara, vendo esse sucesso todo, que, que os dois desenhos fizeram, tudo começou a dar muito certo. E aí ele fez uma parceria com a Fox. Ele era muito amigo do, do, da galera da Fox. É, e aí o que, que ele faz, Ed? Eles fazem um dos primeiros grandes sucessos da Disney naquela época, que é o DuckTales. Da que tem os que tava passando nos canais da Fox em todos os Estados Unidos, né? Porque rola uma coisa lá na Gringa, eu não sei explicar muito bem, é um conceito muito complexo chamado syndication. Já ouviu falar desse conceito, de Syndication? Não, fale sobre. Eu não sei explicar muito bem porque realmente é complexo, mas é, são aquelas obras que eles produzem e eles vendem para diferentes estados, assim. Hoje em dia isso é muito complicado, porque tudo é muito network, né? Os canais são... O mesmo canal em todo lugar. Mas naquela época, no Brasil, nem se, nem, nem se fala. Cada estado tinha sua versão do, daquele canal. Tinha, sei lá, Fox leia Fo... E tudo era syndication, e tudo era vendido. E a Fox a, a pegou ali todo o DuckTales e foi um sucesso. A gente já que fez o um episódio do DuckTales aqui, foi em 87 que essa série estreou. E foi absolutamente um sucesso. Só que na mesma época, cara, o a Disney, né? Eles compraram um canal. Chamado KCAL, quer dizer, o canal era outro nome lá, que eu já até esqueci, mas virou KCAL TV, que era o canal da Califórnia e tudo mais. E o cara, o, o, o Eisner, ele malandramente, o Michael Eisner, falou, eu tô com esse desenho aí, eu vou pegar esse desenho. Ele, a princípio o Usos não foi no bloco, ele pegou o Gummy Bears e o DuckTales, botou um desenho novo que eles estavam fazendo, que era o Chip and Dale, né, o Tac Caçadores de Aventura. E juntou todos os três no pacote. Da ele. Lei, mano. Ah, Caçadores de Aventuras é o DuckTales É porque é tudo subtítulo igual, né? Os <risos> da lei, Pô, é oh, Tique Teco oh.
2: tá em voga essa semana aí, hein, cara Semana da gravação tá, de Tique Teco tá, tá forte, hein
1: Você já viu esse filme, cara? Eu tô animadão, dizem que é muito divertido, cara Marquei pra assistir tudo.
2: amanhã à noite Comprei até milho de pipoca hoje, cara
1: Pô, eu tô fazendo pipoquinha doce direto, gente. viciei, nem posso comer muito que eu sou diabético, mas pipoquinha doce de respeito, com né? Com chocolate ou com
2: pipoca? Ou com Eu com faço açúcar? só de caramelo. caramelo? Não, caramelinho? Caramelinho, hum.
1: caramelinho, porque eu sou, eu sou tradicional, eu sou conservador no, no, oh, oh. nos costumes. Brincadeira,
2: eu sou não, zoeira, gente, zoeira. E essa pipoquinha vermelha de São Paulo, que eu moro aqui há sete anos e nunca comi, e as pessoas estão me cobrando que eu tenho que comer esse treco. Você já comeu, Essa
1: hoje? pipoquinha já rolou no Rio muitos anos da minha infância, mas eram coisas... Co é... é... Pontuais assim, mas sei que São Paulo é a que mais bomba, né? Acho que eles botam, sei lá, um corante no caramelo, é só isso, na cara, real. Cara, acho não? que eu
2: vou fazer uma live comendo a pipoquinha vermelha de São Paulo, porque, cara, é uma iguaria da cidade, nunca comi, cara, nunca comi.
1: É, já comi, mas muito tempo e não me lembro muito bem do sabor, acho que não sei se tem muita diferença, não. Mas volte aí
2: ao tic-tac.
1: Então, cara, esse KCAL TV aí, o canal que a Disney comprou, estreou lá o bloquinho lá de, de desenhos animados que eles chamaram de Disney Afternoon.
0: Come on in, here's where the fun begins There's so much to do, getting ready just for you Everybody's busy, bringing you a Disney afternoon Hey, Can you feel the buzz, what you gonna feel the buzz, because Everybody's busy, just a little dizzy, bringing you a Disney
1: Disney Afternoon, ele estreou com esses três desenhos, né? O DuckTales, o, o, o Tic Tech, os defes, defensores da Lei, e o, os Ursinhos Gummy. Isso revoltou a Fox, porque a Fox, pô, como assim? Tirou o DuckTales da gente do nada e tal? Só pra resumir, isso estimulou a criação da Fox Kids que a gente comentou lá na Fox Kids. Essa revolta dele com a, o, 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 a Disney... Foi o que estimulou, porque a gente já falou lá que a Fox Kids era um bloco lá, lá na, 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 no canal Fox gringo, só no resto do mundo é que ganhou o canal próprio, né? E aí foi parceria com a Warner, aí que estreou o, o Tiny Toon, olha só, Ed, Tiny Toon era da Warner, passava na Fox Kids e concorria com o Disney Afternoon com o DuckTales.
2: Que época para estar vivo, né, cara?
1: Porque DuckTales é uma obra-prima e Tiny Toon é outra. Sim, e outra coisa, depois a Warner também, a gente contou isso no episódio de, tanto de Tiny Toon quanto de Fox Kids, a Warner viu a possibilidade criou lá o seu bloquinho no canal Warner também, tirou o Tiny Toon da Fox, foi quando a Fox precisou ficou sem produção, conheceu o Ryan Saban e o resto é história, né gente? Aí veio o anime pra caramba, veio Power Ranger pra caramba, veio coisa pra caramba e aí a gente conheceu as grandes potências. Lembrando também que mais pra frente, eu vou contar isso já, rolou Nickelodeon nickelou cartoon. Mas a princípio a gente tá falando de. A gente já meio que de comentou essa
2: parte um pouquinho no episódio passado, né?
1: É, de Cartoon Cartoon, exatamente. Mas é aí o que rolou, Ed? É. Montou-se esse bloco ali e esse bloco foi um sucesso. E no decorrer dele, vários desenhos estrearam. A gente tem aí. O teus faz parte desse período? Tem o Spin não só faz parte, como ele foi um da, da segunda levinha ali. Veio Tem o Spin logo em seguida, depois do Tic Tac. O, é o Esquadrilha o es...
2: Parafuso, né, aqui no Brasil. O Esquadrilha
1: Parafuso, que era da história do Balu. Daqueles personagens do Mogli, mas sem o Mogli, né? Era um conceito novo pra eles, assim. Logo em seguida, começou a vir uma onda. A gente vai falar tudo isso mais pra frente, gente. De desenhos animados ali dos filmes. Teve Aladim, teve Desde a Pequena Sereia, depois teve do Hércules. Teve desenho também que fugiu um pouco do, da comédia, Ed. Teve aquele dos Gárgulas, que era um, que era um hip hop de Tartaruga Ninja. Falamos no episódio dos clones de Tartarugas Ninja. Ed, tudo e se liga, rendeu Ed.
2: ele um excelente jogo para Mega Drive.
1: Não, não só isso. A gente pode mencionar isso mais pra frente, eu acho que é válido. Todos os desenhos desse Disney Afternoon ganharam jogos, hein. Inclusive múltiplo é nintendinho. É bons
2: jogos, bons jogos.
1: E até incentivaram, gente, recentemente, o, o DuckTales, o Tiny Toon, Darkwing Duck... Ah, Darkwing Duck também é dessa primeira leva, é da segunda leva Darkwing
2: Duck não, Caio, agora a segunda Disney Plus é o pato da capa preta. Ah,
1: mas isso aí foi porque a Disney Plus utilizou as mesmas imagens de Portugal quando a Disney Plus veio pra cá e esqueceu de trocar algumas, sem sacanagem. Tava tá
2: hoje eu fui eu falei, quando tu mandou a pauta pra mim, eu falei, beleza, boa parte dos desenhos que a gente vai mencionar aqui estão no catálogo da Disney. Falei, pô, beleza, se tem uma forma oficial de assistir, vou pegar, vou ver um episódio de cada um pra dar uma relembrada, daquela aquela avivada no cérebro, sabe? Sim, sim. E aí o pato da capa preta, gente, aquilo me, me tremeu o coração, né, velho?
1: É, muito engraçado. Mas faz, é, é, é quase que a tradução real, assim, né? Meio que adaptando faz muito sentido. Mas é, Portugal tem esse, esse lance de super traduzir tudo. Nunca vou esquecer de Lote que lá eram os perdidos. Era perdidos. <risos> é sério? É sério. Eu lembro que é eu era muito fã de Lote era perdidos lá. Mas então, Eide, é, é, esse bloco foi, só cresceu, só cresceu, só cresceu, e mais pra frente, com o advento ali da TV a cabo, Cartoon e Nickelodeon bombando, ele estimulou a criação do Disney Channel. E muitos dos desenhos que o Disney Club tem já não são mais da bloco Disney Afternoon, eles já nasceram na fase Disney Channel. A gente não falou, mas o Turma do Pateta também é do Disney Afternoon. Mas desenhos que vieram depois, como... É, acho que a fase do Doug já é já Disney Channel que o Doug a gente contou também no episódio do Doug também falamos disso no episódio do Doug, hein, Ed? que era da Nickelodeon aí a Disney compra e faz a, a, a segunda a terceira temporada se não me engano em diante na Disney. Então assim tem muita Marzipan Disney Channel tem um monte de é, TV com a Quá, que acho que também é Disney Channel tem um monte de desenho que surge nessa fase de Disney Channel. Mas o que, o, que, o que aconteceu com isso tudo, Eddie? Eles pegaram esse monte de produção que foi Feito desde lá do Ursinhos Gummy Até Mais recente e resolveram Começar a exportar isso para o mundo E quando eles exportaram para o mundo Por algum motivo Que eu não sei, eu não achei essa informação Ele não foi com o nome de Disney Eternal Até porque no próprio canal lá ele perdeu Esse, esse bloco mudou de nome E por algum motivo ele acabou indo pra, Com outro nome para os outros Para os outros países né? Principalmente Ed, os países europeus, lá ele ganhou o nome de Disney Club. Muito melhor e muito mais sonoro, né? O título, é tipo o Saturday Night Live, que tem que ser, tem que ser um programa sábado, é, ao vivo, de noite. É,
2: pode crer, né? Cara, você condiciona, pô, vai passar desenho em fim de semana? Desenho passava antigamente dia de semana, de manhãzinha e tal.
1: É, e aqui no Brasil, o Saturday Night Live, quando o Rafinha Baixos trouxe, começou no sábado depois foi pra domingo e passava gravado não era live e nem era de noite e era muito louco um programa com esse nome ter não ser assim entendeu cara eu assistia muito
2: do Night Live na Sony cara nossa isso é Sim, velhaco
1: também via muito e na, é, no, ele ele ganhou esse nome nos países da América só no Brasil México Equador Chile outros lugares acho que ele foi como Disney Weekend ou nem foi na Europa foi em peso, Ed. na França, Alemanha, inclusive em alguns lugares ele teve é, formas diferentes de ser exibido também, aqui a gente vai dizer já já como é que o programa chegou, mas na Suíça, por exemplo, ele foi apresentado por um trio de apresentadores, em outros lugares era só um bloco de desenhos, a Disney até que dava muita liberdade ali para que as emissoras que adquiriam esse bloco fizessem da, da sua forma.
2: Curioso pensar nisso, né, mas você acha que hoje em dia, vamos supor, se ela vende um pacote de desenhos para uma emissora, você acha que ela permitiria que a emissora criasse um programa, é, mais de uma forma livre, assim,
1: sabe? Não, a Disney nem deixa mais os seus personagens terem, por exemplo, a Disney unificou o Caco Sapo, virou Kermit. É da Disney agora o Muppet. É verdade, Ursinho Poo, por Ursinho exemplo, Poo, agora é que era o Ursinho
2: Poo na nossa infância.
1: A, a Sininho virou Tinkerbell no mundo todo. Star Wars, foi antes da Disney, eu sei, mas Star Wars não é, deixou de ser Guerra nas Estrelas. Então assim, rolou meio, rola uma necessidade de unificar e as coisas ficarem, é, como eu vou dizer, com uma marca internacional, o que eu acho inteligente do marketing do negócio, não, não vou Sim, negar. Sim, claro. Mas na época era realmente um negócio muito doido imaginar que... Oh, é que eu acho só... que você
2: perde, Caio, espaço para criatividade pensando em cultura local. E por... o tema desse episódio
1: aqui tem muito de brasilidade no meio do negócio. Pra caramba! Você sabe de que cada lugar funciona de um jeito, né? Às vezes um formato claro. engessado de um jeito. Apesar do Brasil sempre receber enlatados norte-americanos, a gente tem esse padrão, a gente gosta muito da cultura de lá, é muito influenciado. Mas, por exemplo... O Disney Club passou na Índia, na Indonésia, nas Filipinas e na Tailândia, tá entendendo? Então é ser muito diferente a, a, as culturas, É entendeu? que é um programa
2: infantil, né, cara? Então não tem muito como errar. Mas se fosse, por exemplo, um programa adulto, só nesses países aí que você falou, tem que tomar muito cuidado com o tema que você apresenta, porque às Exato. vezes em um país ou outro pode ser um crime brutal, tá ligado? E É, é uma frase, é, uma, é um trejeito, alguma coisa assim que
1: tipo em um país funciona e no outro não. Exatamente. Inclusive, uma coisa que o pessoal sempre confunde, Disney Club, não é o Clube do Mickey, tá, gente? Que é aquele programa. Dos anos, desde os anos 50 ficou décadas no ar, que, teve, que era um grupo de crianças, Era tipo o um balão mágico gringo. Que teve a Britney Spears, o Justin Timberlake, o Ryan Gosling, essa galerinha aí. Não é o mesmo programa, tá? O Clube do Mickey era um programa lá que também acho que tinha desenho animado também e tudo mais. Mas não é a mesma coisa do que o Disney Club. O Disney Club é só uma marca que deram para exportar para fora dos Estados Unidos esse bloco de desenhos do, de, do Disney Afternoon.
2: Tu quer ver uma parada? A gente está falando sobre o formato do programa mudar para os países e tu falou do Disney Channel, eu lembrei muito do Arte Attack. O Arte Attack, no começo, quando ele passava na Disney Channel, eles só importavam, pegavam o formato do programa internacional, né? Uhum. E ele só era dublado aqui beleza, era lá com o Neil Buchanan. E o programa, por mais que ele funcionasse, tinha coisas assim, às vezes até, tipo, as artes, os ingredientes que você precisava, os, os materiais, né? Eram coisas que não eram tão usuais. E aí quando o programa passou a ter um apresentador brasileiro, já começando a ter, sabe, a, a forma de comunicação... E o aparecia só em alguns momentos, né,
1: também. É, nessa, né?
2: o Neo aparecia quando fazendo os desenhos gigantes lá, uhum. e algumas técnicas mais específicas, ou então quando ele interagia com aquela... com o coqueiro, com a estátua, mas às vezes era o próprio Daniel mesmo ali que conversava, o programa, ele, ele se tornou uma coisa mais orgânica
1: pra gente. Mas você lembra, acho que você talvez não lembre, que essa fase do Nil no Brasil apresentando só dublado, não era no Disney Channel não, cara, era no Discovery Kids esse programa ah, passou é? lá primeiro quando o Disney Channel estreou, já era com a fase com o Daniel tanto é que, tanto doideira, é que eu vi no nossa. Discovery Kids e eu falava caramba, mudou o apresentador aí quando apareceu, eu falei, ah, era esse cara aqui, o antigo é, a, a Disney Art Tiano Attack
2: é, é, era bom demais, cara pô.
1: é inclusive, não sei se você lembra também na época do Disney, do, do Discovery Kids aparecia escrito Arte Attack mas o desenho chamava o programa, né na, 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 no comercial e na revista. tinha revistinha, gente eu tinha Essa TVA. Era arte mania Artimania, é. A gente não tinha canalzinho pra ver a programação, não. Era uma revistinha, tá? Da NET, da TVA, que você ia lá, ah, página. Você sabe
2: que eu procuro isso até hoje, pra, pra, às vezes, pra pesquisar uma página. Sou pauta doido uma pra coisa ter programação. De... É muito é, legal. É, não
1: tem PDF disso, cara. É legal pra caramba, era muito roots, né, cara? Assim, pra...
2: Eu tô pensando, Caio. Quando tem que ter espaço, né? E um dia dar dá um, um, dá um passeio no sebos, Você não precisa ter a coleção completa, porque isso é coisa de maluco. Um exemplo, Arthur. E algumas, cara onde você sabe, ver como era a programação E eu tal, acho como legal se encaixava também.
1: Não, às Ficou vezes até vale demais. a pena, Ed Que tem, umas, tem uns receptores de TV a cabo aí Que eles são tão lentinhos o sistema Que eu até prefiro passar a página que eu vou mais rápido, sabe Pra, pra achar o programa Mas então, era arte mania, então a Disney Channel Quando chegou, ela meio que adaptou Mas antes da Disney Channel chegar no Brasil, Ed Demorou, tá Isso foi só no 2001, se eu não me engano É, 2001 só Antes, a Disney tinha algumas ações no Brasil Primeiro que ela tinha um bloco na Net. Não, perdão, na Direct na TVA chamado Disney Weekend. E eu via no, na TVA. Era um canal que ficava preto a semana toda a, a imagem. Mas sexta-feira, se eu não me engano, às seis da tarde, ele começava o Disney Weekend e ele só saía do ar domingo à meia-noite. Você lembra desse canal, desse Disney Weekend? Você não tinha TVA nem DirecTV, não, né?
2: Eu, não, eu tive. Eu tive TVA. Mais ou menos nesse período que você tá falando, 2000, 2002, assim. Não, não mas não é que disso. tá...
1: Não, era 90 e pouco. Foi 2001, ele acabou pra ver o Ah, 20 não, 20 90,
2: e pouco, 90 e pouco eu tive net só.
1: Então, na net não tinha. E esse Disney Weekend, ele passava alguns desenhos já da fase... É, já do, do bloquinho lá do Disney Afternoon, passava Ursinhos Gami Aladdin, Carmen Sandiego. Passava também séries, Blossom, Mundo é dos Jovens, que foram pra o SBT. E passava os, os longas da Disney, então assim, era demais, assim, dava sexta-feira de tarde, eu ligava ele pra ficar vendo Disney pra caramba, assim, as estreias e tal, e eram que os mesmos, eram mesmos programas aí, de que passavam nas, nas emissoras abertas também, a Globo passou o Carmen Sandiego, passou ah, o mas se o lance é o horário né cara, é, e você poder ficar o fim de semana inteiro vendo né. A SBT passava o Blossom, o Mundo dos Jogos. Lembre-se que não era uma época que você
2: falava assim, quero assistir esse desenho e você dá play no desenho. Era o que estava passando. É, esse
1: Disney Weekend já era uma parceria com a Diretiva TVA para testar uma entrada da Disney Channel no Brasil. Lembrando que a Disney Channel estava fazendo esse teste em toda a América Latina. Ela, ou, ou, ela só tinha entrada fora dos Estados Unidos, além de Europa e tal, no México. O resto da América Latina não tinha. Era isso e outra parceria. Por quê? Ela vendeu o bloquinho Disney Club primeiro para Globo. Muita gente pensa que estreou na SBT lá no Disney Cruz. Não, gente. A Globo primeiro exibiu o Disney Club entre 93 e 95 aos domingos. Bem-vindos ao Clube Disney! Era um blocaço de desenhos seguidos, e foi nessa época que eu vi primeiro o Tic-Teco, o Dark Duck, o Duck DuckTales primeiro foi na SBT, depois foi pra Globo. É, eu lembro do DuckTales na SBT, mas o Tic-Teco pode crer, Caio. É, Verdade. Tudo nesse blocão. Era o bloco, blo, era bloco Disney Club, às vezes era o Walt Disney também que aparecia lá, eles apresentando, e passava também desenhos do Mickey antigos, aqueles desenhos Ah, do... passava
2: que, aqueles do Pato Donald com o Tico e Teco antigaço, é, assim, lembra? Aquele, a introdução no, azul do Pato Donald.
1: Pateta no Trânsito, Pateta nas Olimpíadas, era um apanhado de coisa da Disney, mas já eram os desenhos do Disney Club, já era esse bloco contratado.
2: É, você falou de Disney pra TV, a primeira lembrança que eu tenho são esses desenhos, devem ser década de 60 por aí, bem antigos.
1: Pois é. E aí, mas isso aí já passava muitos anos também no Brasil, né? Antes do Disney Club passava existir. É, antes mesmo fuxa, do Disney filho. After não existir lá fora. E aí, veio em 96, dentro da TV Colosso, um novo conceito de Disney Club. E foi muito legal, porque mais uma vez o nome era Disney Club, tinha o um login Disney Club e tudo mais. E aí aparecia uma, uma inserção diferenciada, como a gente falou que alguns países tinham. Como era na TV Colosso e o grupo que fazia os fantoches, os mecatrônicos lá, era os 100 modos, que a gente já falou aqui no episódio da TV Colosso também. Falamos de Netiano lá também, oh, perdão, de Disney Club lá também. O Disney Club passou a ser um bloquinho dentro do TV Colosso, feito com um fantoche é, que era o, o Zé Carioca. Só que infelizmente os 100 modos eles não tiveram muita autonomia, a Disney mandou o fantoche prontinho, mas muito bem feito. Era legal porque era o Zé Carioca Nosso personagem brasileiro Apresentando uma espécie de talk show A lá Jô Soares Sempre com um apresentador novo Da malhação Alguém assim Um ator assim E no decorrer da conversa Ele exibia desenhos animados Do bloco Disney Club Bom dia garotada esperta Com vocês o papagaio Que não joga a conversa fora Zé Carioca
0: é, é isso aí rapaziada Se tem uma coisa que eu gosto É de conversar e eu acho um desperdício jogar a conversa fora. <risos> Bem-vindos ao Disney Club, o um programa que só não é mais legal por falta de espaço. Não é, gente boa? Fala a verdade. Hoje você tá com a corda toda, hein, José? <risos> claro, meu irmãozinho, é que o final de semana, o final de semana tá prometendo. É, e o que que vai rolar ah, vai rolar um super triatlo anual dos papagaios. 80 quilômetros de natação, 120 de bicicleta e 200 de corrida. Oxê, eu fico até cansado só de ouvir isso tudo. Você vai ter gás pra disputar esta prova? E quem disse que eu vou disputar isso aí? Eu vou ser o juiz, rapaz. <risos> ah, bom! Cara, só isso já
2: deveria ser um programa que funcionasse até hoje, cara. Olha que fórmula maravilhosa. Sim,
1: era legal demais. E, a, e, e o doido é o seguinte, isso era dentro da TV Colosso, mas era Disney Club. Então eu lembro que a, a TV Colosso meio que chamava o programa do Zé Carioca, né? Como se fosse... O, a TV Colosso era uma um programa emissora. programa dentro
2: de um programa, né? Um é, bloco porque, dentro do programa. porque
1: a TV Colosso era uma emissora, ela tinha vários programinhas, lembra? Do Paulo Porrá, Paulo Pancada, tinha vários programinhas dentro e um deles virou esse, e é, era os nessa próprios hora... cachorros eles
2: eram funcionários da emissora, né?
1: Exatamente. E era nessa hora que passavam os desejos da Disney na TV Colosso. Só que isso durou só um ano. Depois disso, Wade, foi quando a Disney, o Disney Club foi pro SBT e é como a gente conhece hoje. <música>
0: Os caçadores de aventura. E o crime pinta Você não tem que se assustar. Vai, vai chamar. Dois detetives bons. Se for um problemão, um caso de ladrão, você só tem que chamar e o Tico e Teco vem.
1: Você está ouvindo o TV de Tubo Podcast. A Disney percebeu que o bloco, o, o, o canal, é, entre aspas, só de fim de semana, Disney Weekend, não era suficiente para testar o Brasil para um Disney Channel. Então, ela primeiro ofereceu para a Globo um projeto maior, de um programa maior. A Globo não quis. Até onde eu sei de informação, a Globo não quis. Ela ofereceu para SBT. A SBT topou. E aí, eles levaram o formato Disney Club para o SBT. Só que a SBT... É, veio com várias ideias, a Disney foi dando corda. E aí, cara, eles chamaram nada mais nada menos do que Cal Hamburger Cal Hamburger pra quem não sabe, é só o criador do Castelo do Castelo bum cara. Um dos caras mais geniais de programa infantil do Brasil, Edson. É imp impressionante o, o talento desse cara.
2: Não, e também é importante lembrar que essa época, cara, o SBT tava investindo com tudo. Em filme, em desenho animado. Tava de Disney, mesmo, lembra? tava mesmo. Tava forte. Foi o período que passou até acho que a Titanic, passou na SBT, cara.
1: Sim, cara. E aí, cara, é dirigido pelo Renato Fernandes e produzido pelo Calhamburg e pela Ana Muilaert, uma dupla consagrada da TV Cultura que fez um monte de programa lá, eles criaram o Disney Club. E eles foram muito inteligentes em criar, acharam muito genérico o Disney Club e criaram dentro do programa um outro programa, que era o TV Cruz. Isso era demais, Ed, porque era uma a gente pode agora começar a falar realmente do TV Cruz, que é o que a gente quer mais falar aqui hoje, que era essa novelinha com ares de TV pirata, não TV pirata do programa, mas uma TV pirata mesmo, que invade o sinal da TV, que no caso era a SBT, né? E, e passava de segunda a sexta às seis da noite, entre seis e sete horas, e era concorrente do bloco de animes da Manchete, que tava já chegando no seu final ali, né? Que eu acho que lá para as sete e pouca que passava o Yu show e acabava, né? Mas assim, o final da fase anime da Manchete, ali no fim dos anos 90, eu lembro que eu já tava vendo muita reprise e foi perfeito chegar ao Disney Club, porque eu já não aguentava ver o mesmo Super Campeões de novo.
2: <risos> ah, não, 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 não. Não vai criticar Super campeão na minha não, frente, não. Não, eu
1: tô só recriticando que chegou uma hora que tu tava reprisando muito, né? Ah, e eram poucos
2: episódios também. O Yuiu -Yu acho que já tinha acabado. Já tava na reprise também. Não, nesse o Yu -Yu,
1: ele, ele foi até o. Fi, ele, 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 o episódio inédito dele foi no final da manchete. Mas é porque ele fez igual Cavaleiros, né? A saga do Yomi ficou guardada e ficou reprisando. É, eles
2: seguraram um tempão. E quando, é. e quando soltaram também fizeram um baita de um alarde.
1: Pois é, exatamente. Mas aí o que acontece? Era, um, era uma rivalidade muito legal, eram uns desenhos muito legais, assim, diferente do que a gente estava vendo no outro canal, né? Que era a porradaria e tal ali, era uma comédia. Eles estrearam com Turma do Pateta e Timon e Pumba. E um pouco depois veio o TV com que é o TV com na gringa, né? E o Massupilami. Então esse era, esses eram os, meio que os, o início ali de tudo. E esse conceito aí de, da televisãozinha pirata ali era muito legal. Não sei se você lembra. Mas um ar de. de. É, sindicato. As crianças que estavam exigindo seus direitos, eles eram os ultra jovens, Comitê. o Cruz Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Isso era muito maneiro, cara.
0: Xuca! Ah, 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 que lugar é esse? Eu nunca te falei? Eu só tô abandonado dessa casa vizinha! Juca, sua mãe não sabe que você... Ninguém sabe. Quer dizer, só o meu irmão. Agora eu que entendi, o sinal da câmera vai sair por aqui. Daqui ela vem... Vem por aqui. Aqui se arruma a frequência. Liga o nosso VU. Roda o CD1. Liga o gerador. Tá. Do gerador... Vai para o nosso amplificador. Do amplificador, finalmente vai até a nossa antena parabólica. Caramba! E quando o sinal sair por aqui, o Brasil inteiro vai estar plugado para a gente. Quer os adultos, queiram ou não queiram. Companheiro, está na hora de entrar no ar. Espia a TV da vizinha da frente, corre! Juca, você não vai acreditar! A televisão da dona Nena... Tá desplugando, tá desplugando, tá desplugando. Ah, plugou, plugou. Juga, você tá no ar. Espera aí, companheiro, eu ainda não me disfarcei. Espera aí, o que, Juca? Eu não fiz nada. Alô, companheiro, o meu nome é verdadeiro eu não posso falar, mas pode me chamar de Caju. Eu estou aqui para defender os seus direitos e com muito... eu não estou achando disfarce. Procura aí dentro do armário. E como eu ia dizendo, eu estou aqui para defender os seus direitos. Quem é que aguenta ver jornal essa hora? Ver novela? Quem? Quem aguenta? Depois de acordar cedo, ir para a escola, fazer a lição de casa a tarde inteira. O que mais a gente quer ver? Desenho animado. <risos> o que foi? É ou não é? E depois de muito esforço e muito trabalho, eu consegui montar essa televisão. E vamos começar a transmissão estourando a bola do chiclete.
2: Caio, eu tô lacrimejando aqui, primeiro, de lembrar que, olha só como as coisas mudaram, né, cara? A, a molecada tinha dois grandes blocos de desenho na programação diária. À noite, né? Então você tinha desenho noite. de manhã e desenho à noite, cara.
1: É, de manhã tinha os olha clássicos como as coisas da Globo, mudaram, SBT, tudo mais. E à noite a Manchete e a SBT também fazendo, trazendo mais desenho.
2: Ah, a CNT também tinha um programa infantil que ia até o comecinho da noite.
1: Ah, tinha pra caramba. Não, e, e o lance todo é o seguinte aí, de publicidade infantil vendia muito na época, né? E depois quando sim, com sim. a proibição dos comerciais de, de, de brinquedos nos programas infantis, aí era óbvio que o negócio ia morrer, né? E a TV a cabo também veio pra as crianças se distraírem. Com o streaming, então, aí não tem mais jeito. Mas uma curiosidade que pouca gente sabe, esse comitê revolucionário ultra-jovem, esse termo ultra-jovem, vem de um livro do Carlos do irmão de Andrade, O Poder Ultra-Jovem. Fica essa curiosidade. Caraca, é. nossa, é profundo isso, Caio hein? hambúrguer, né, cara? A vida TV é cultura, gente. TV cultura é cultura. O cara trouxe o PSB cultura. Profundo, profundo. Bonito, bonito. Os personagens eram muito interessantes, né? Você tinha um trio de meninos ali que eles tinham várias reivindicações, e uma delas, Ed, era... Queremos desenhos animados no horário da novela. Porque a concorrente Globo tava passando novela. E a Manchete também, mandar Caru, Chica da Silva, era a hora das novelas, né? E aí, cara, eles queriam que tivesse desenho animado pra criança. Chega de criança ficar à noite sem programa pra assistir. E aí eles eram o Juca, né? O Guelé, os dois irmãos e o, o macarrão, né? O seu melhor amigo ali. Eles usam os codinomes ali, o Juca, bota uma máscara de zorro e inverte as sílabas e vira Caju. O Guelé bota aquela, aquela, aquele... Ele vira aquele... um português, sei lá que diabo é aquilo, Não, cara. bota uma boininha é com pe... bigode. É a, é a máscara do Groucho Marx, aquele personagem clássico do cinema lá, que é o narigão com o so... óculos e sobrancelha grossa e tal. Pô, mas ele bota tipo uma boininha, uma boininha que ele bota? Ah, ele mistura tudo, né, Porque pega o que tem lá. <risos> o legal desse programa é que, é que parecia mesmo... Não tanto, mas parecia mesmo é, que era... Tinha, tinha um chiado, tinha um defeitinho,
2: um glitch pra mostrar é, que era tipo... É, parecia... Entramos na programação do SBT estamos aque... aqui... Não
1: era aquele, aquele figurino bem feito. Parecia mesmo que os moleques pegaram qualquer coisa na, na, no armário e botaram. Ele vira o chiclé porque a comida favorita dele é chiclé. <risos> E o macarrão, que já tinha um nome bom pra isso, né? Ele bota a máscara de macaco e por isso ele vira o um macaco. E é muito engraçado. Lembrando que cara. eles usam
2: se disfarces, né? Porque, como é uma TV pirata, eles não querem revelar a identidade deles, né?
1: Sim, e, e a plot, no início da, da série, era muito. Era um, muito, tudo muito simples. Eram um roteiros simples que podia ser eles três ali naquele. Que eles iam pra um esconderijo no sótão da, do, da casa, né? Onde eles tinham montado uma antena. Uma antena, antena artesanal com o guarda-chuvinha do Mickey e do Guelé pra poder invadir o sinal da SBT... e passar os... eles mostravam... eles tinham os VHS da Disney... os nossos desenhos animados... então assim... imagino que eles tivessem... um catálogo enorme de desenho... Né? eles fugiam dos agentes da TV... lembra? eles não podiam ser pegos... pelos agentes da TV... por isso que eles se escondiam... e era muito maneiro... Pois cara né? todo esse conceito era muito legal... a gente pode aqui resumir muito... É, os, os, os primeiros anos, assim os primeiros três anos da, da Disney Club que pouca coisa mudou estrearam desenhos cada vez mais novos, a gente vai falar já já dos desenhos no bloquinho final, mas depois tem a introdução da maluca que é a Malu que ela ela entra de paraquedas lá pelo buraco da antena e ela e vai é, rastreou o sinal da TV para exigir que tenha mulheres na programação, olha que legal e todo mundo chamava ela de maluca, e ficou maluca, porque malu, maluca, e ela botava uma peruca colorida, ela era bem, bem animada, assim.
2: É, ela era uma coisa meio Ritalia, assim, né? Porque os meninos, eles, eles tinham uma fantasia deles, assim, mas era uma coisa meio normal, uma escala de cores normal, e de repente Exato. chegava com aquela coisa gritante, um óculos colorido, peruca e tal animada, Eu negócio. acabei
1: não falando, mas o Diego Ramiro, que fazia o Juca, é, e depois ele fez um monte de coisa aí. Ele fazia muito comercial, muito programa na TV Cultura e tudo mais. O Guelera era o Leonardo Sierra Monteiro. O, o macaco era o Kaique Benino. E o Kaique Benino tem uma curiosidade, cara. Ele, ele meio que. Rene... Ele sai da série, porque ele é meio que fica mais velho, mais, mais adolescente a gente dos outros. Depois ele sai da série. E ele meio que renega esse passado, assim, porque vários reuniões que tiveram, o Danilo Gentili e tal, ele nunca tá. Ele hoje é DJ de rap, ele faz beats pra vários rappers e tal. DJ Kaique, famosíssimo, ele só faz. Ele é muito bombado aí de, no meio do rap, assim, de fazer. De, ele faz coisa pra muito rapper grande no Brasil, e na gringa. E, pelo que eu já vi falando, pro Projota, pro Rashid, uma galera, pelo que eu já vi falando, se você for falar com ele sobre a época do Cruz, ele meio que não curte. não. Então, assim, o cara Pô, não, não. Assim,
2: eu não, quem sou eu pra julgar o cara, mas é meio que uma pena, né? Porque o, o trabalho dele impactou a vida de muita
1: gente, inclusive a nossa, né? Meu irmão, se eu fosse ele, eu seria o DJ Macaco, eu ia tocar só com máscara de macaco. Vai bombar pra caramba. <risos> Pode crer, <não> é justo. <risos> ah, e a maluca, cara, ela também não é uma pessoa muito desconhecida, não. Ela é a Jussara Marques, que é dubladora, cara. Ela já, já tava começando sua carreira de dublagem na época. Ela é a voz da Pan do Dragon Ball GT. Ela fez muita coisa que legal. Que doido! É, a maluca é a Jussara Martins. Até hoje ela dubla, vira e mexe. Se jogar a Jussara Martins dubladora, você vai ver altas entrevistas dela no YouTube aí, falando de dublagem. Depois que teve um, umas mudançazinhas também, quando o macaco sai e entra a pipoca, que é a Ana P, e ela gosta de pipoca. Ela foi uma coleguinha que foi fazer trabalho de casa na casa do Guelé. Ela é mais novinha também. Ô, Kai, Caio, para aí, para para para,
2: para, para, para. Ah. Se você entrasse na TV Cruze, Caio Hansen, qual seria seu nome, seu pseudônimo lá dentro?
1: Caramba, não sei, não faço ideia, não tenho nenhum... Não... Qual seria o teu, Edita tá Saca? Acho que eu seria o Boladão.
2: Você não é nem um pouco Boladão. Tá ligado? Mas eu seria o um Boladão, assim, vai lá, chegou o mal-humorado, o cara que... Passa logo o desenho, vai, bota o desenho aí. Vamos fazer o seguinte, é um Ed, assim, vamos teatral. fazer o seguinte,
1: ouvintes, digam Diga nos mim. comentários qual seria o meu codinome, e o do Ed também, no Cruze. Quero saber.
2: Aposto que não vai ser boladão. Pronto, botou <risos> na mão do ouvinte. Vai ser um bagulho bem bizarro vai ser o macarrãozinho.
1: Macarrãozinho. E aí, cara, a Ana P, ela, 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 ela tava fazendo um trabalho de escola lá no. no
2: com o Guelé. Ah, ela era da, da classe do Guelé, né? É,
1: e ele não gostava dela. Tinha aquele negócio de menino que não gosta de menina, preconceitos aqui. E aí ela acaba invadindo lá, bota o nariz de palhaço, filma pipoca e ela vira apresentadora também. É o bem pior na sa... disfarce de todas, né, cara? Ela bota um nariz de palhaço pra se disfarçar. Pois é, e é bem na saída do macaco. Tem um episódio mó legal que ele passa pra ela. o Porque tem, um, tem um, uns uns bordões, né? Por exemplo, o, o Caju sempre falava Tá começando o seu, o meu, o nosso comitê revolucionário ultra jovem. E quando ele ia man... começar o desenho, ele falava Dá o play, macaco! E aí ele passa pra pipoca o poder do play, lembra? Ele passando pra ela era ela dá play pipoca depois que... Que o macaco sai e fica esse quarteto. Chega a entrar um, 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 um outro personagem depois, que é o Rico. Que é o menino Rico também, que ele também invade lá de paraquedas. E ele tinha uma máscara de cachorro. Cara, se
2: o menino Rico pode ser Rico, cara, não. Eu posso ser o boladão, gente.
1: Ele era o Enrico e ele era realmente filho de gente rica. E ele virou o Rico. E ele tinha uma máscara de o cachorro. O era filho de gente rica? Não, o personagem. Tanto é que quando ah, ele tá. sai da série é porque eles vão se mudar pra Miami e tal. Tem tudo uma história. A série dura um bom tempo, ali uns bons três anos ali, cada vez com de mais desenhos novos, com o tamanho do bloco aumentando, a ponto de encostar no Chiquititas, porque eles tinham interesse que, de levar audiência para Chiquititas, que era a novela que estava estreando, que foi um sucesso, que eu adorava Tem que falar de Chiquititas Chique aqui um Chiquititas, dia.
2: Chiquititas merece episódio, inclusive, Caio, Sozinho, eu estava vendo cara. uma entrevista da Jussara Marques, e ela conta que no período que ela estava fazendo teste para participar do Cruze, ela também fez teste para Chiquititas. Olha e só. aí ela disse que ela preferiu trabalhar na Cruze.
1: É, porque pra Argentina, né, devia estar tá ganhando igual, e pra Argentina não dava trabalho, que era tudo filmado lá, elas moravam lá, você sabe, né? É mesmo? É, elas foram morar com os pais lá. A gente vai falar tudo isso um dia aqui, no episódio de Chiquititas.
2: E aí ela fala que quando ela entrou pro Cruze, é, ela, ela passou meio que por um período de experiência, mesmo quando ela já tava no ar, Caio. Tanto que ela comenta que o nome dela não aparecia na abertura do programa, só no encerramento. É, então eu... rolou ter meio um período de experiência ali pra ela
1: Eu acho que ela se estabelece como fixa No segundo ano, acho só No início ela tá naquela de aparecer e tal E é quando sai o macaco e entra a pipoca Que esse quarteto fica mais estabelecido mesmo E o Rico no final Fica só um pouquinho, acho que não funcionou muito O personagem As dele As
0: inteligentes são uma quadrilha Nem sociedade, nem família ultra jovem São uma religião Nós somos a solução uma espécie de mania São extraterrestres Nós somos os Grandes Mestres O que são vocês? O que são vocês? De pé Com é. eles tudo vai dar pé Eu aprontando aqui e ali Só querem se divertir é. Vamos todos juntos um pé, pra É a turma do Todos juntos
1: que depois de três anos, Eid, finalmente a, o Disney Channel ia chegar no Brasil. Foi definido isso. Isso trouxe também um pouco de investimento pro programa. Foi uma das fases mais estranhas do Disney Club, cara. Foi lá no finalzinho do, do programa, lá, perto de, lá já perto de 2001, 2001 quando pro, o programa virou um programa que passava aos sábados de manhã. A parte dos atores ampliou ao máximo, virou eles começavam a andar na vila, lembra que tinha uma vilazinha dele Virou
2: tipo aqueles programas da Angélica, né?
1: É, aí tinha o Paracleto, que era o pasteleiro, apareceu a Maia, que era a Marisol Ribeiro, que fazia várias novelas também na época, que era o, o, o interesse romântico do Juca, é, tinha a Turma da Rua de Baixo, lembra? Que era eles mesmos vestidos de, de, de vilãozinhos. Aí eles tinham a Trube, que era o a, te, a TV da Turma da Rua de Baixo, que era com, pra concorrer. E era uma doideira, isso assim. Isso é uma
2: parada que tinha muito, Caio, esse negócio da Turma da Rua de Baixo, não sei o que, na, na, nos gibis da Mônica. Sim. Que quando... tinha uma rivalidade entre o bairro do Limoeiro e o pessoal da Rua de Cima, que tinha o um Tonhão e tal. E quando passaram, começaram a passar isso, eu falei, cara, não é possível que você não veio da Turma da Mônica, cara.
1: Isso é uma coisa que rolava entre crianças, né, rivalidades de ruas. Isso rolava no passado, que hoje... Com, com tanto condomínio e tal, e gente da rua de prédio, né? É, não tem mais tanto, mas ao mesmo tempo, com certeza teve influência da turma da Mônica na hora de criar essa, essa, essa galerinha específica. Só que durou ali esse, esse, esse ano de 2001 só, e 2002 ali, só que, Aide, esse, esse período foi exatamente o período que a Disney não tava no Brasil, né? Chegando. E o Disney Club passava sábado de manhã e passava na Disney Tiano, no Disney Channel também. É, eu lembro que esse, essa fase do Disney com com novelinha grande, passava lá, passava o arte-ataque brasileiro que você falou. Tinha um programa lá chamado Zapinzone, lembra? Que era um programa tarde. Lembro, claro. Que era meio a MTV das crianças, que era. É, era uma, era uma
2: coisa mais radicalzinha, adolescente de,
1: da É, pré-adolescentezinha, eles eram maiorzinhos ali e tal, e ficava. Eu acho que não tinha nem desenho, era, era tipo.
2: O Zapinzone não, não, não era feito depois com aquele menino que virou tipo o garoto propaganda da. Não lembro se da, da Network, da DirecTV é, Ou da Sky
1: o, o, ele, ele, ele é stand-up comedy, Robson Oliveira Ele é stand-up comedy, ele foi da, foi da Malhação também ele, Era ele o então, um, um menino e duas meninas, depois foi trocando também Os apresentadores, e era negócio de permitir mesmo, se ligava pra fazer, participar de jogos Lá com eles, passava clipe Passava um monte de coisa assim e tal, e, e acho que passava séries também durante o Pinzone séries mais adolescentezinhas assim e tal. E a Disney Channel veio com força a fazer programação brasileira, e eu acho que essa incrementada no Disney Club foi meio que pra isso também, né? Pra poder aproveitar esse conteúdo nas manhãs do Disney Channel. Só que, cara, isso foi trazendo muitos problemas, porque o dólar começou a subir muito nessa época, nos anos 2001. Lembra que o dólar, quando o real começou em 1994, era 1 para 1, né? O real tava super valorizado. Ah, até suspirei aqui, cara. É, mas a gente fala que subiu muito, mas não como hoje, tá, gente? Mas o... <risos> Subiu muito, foi para 2 para 1. Uh... Aí o Silvio Santos quis refazer o contrato e já tinha muito, muita insatisfação da Disney com a SBT. Em 2002, é, perdão, 2003, existe o rompimento total do, do programa com a SBT e o programa acaba. E aí toda a programação do... Que começou lá no Disney Afternoon... Pré-Disney Afternoon com os Sims Gummy... Que virou Disney Club... Passou a ser só os desenhos que passavam no Disney Channel... Como já era na gringa... Virou a programação do Disney Channel, entendeu? A parte mais mágica do negócio... Que é toda essa trajetória... De, de como essa marca se cunhou lá atrás... Com a Fox envolvida... E esse pensamento do Eisner... De criar programação para TV... E vindo, passando pra, pra, por tudo, Fox Kids surgindo, de Cartoon, Nickelodeon, Disney Channel, TV, Colosso e tal. Acabou ali, em 2003, esse, esse lance Disney Club acabou de vez no Brasil, não teve mais nada. Chegou a ter um programa chamado Clube Disney, na própria Disney Channel, mas não era a mesma coisa, só tem um nome parecido. E, e os desenhos, como eu falei, viraram desenhos que passavam esporadicamente na... Na programação do Disney Channel. E muitos continuaram passando até, curiosamente, no SBT depois disso, né? O Disney Club acabou, mas o SBT continuou tendo direito de muito desenho animado. Outros voltaram pra Globo depois. A Globo começou a exibir de novo os desenhos. Eu lembro de ver, de ver de novo Pequena Sereia na Globo. Ficou essa doideira aí, ficou essa loucura aí. Ô, Kai,
2: a gente falou no, no episódio passado que tanto eu quanto você, a gente teria aquele sonho né, de remontar a programação do Cartoon Network, com intervalo comercial, com os blocos, os desenhos se montando, montar a grade, né? Olha aí que coisa bacana também, imagina que doido se transmitissem os episódios inteiros do, do Disney Club hoje em dia. Porque eu falei é, no começo do episódio que os desenhos que estavam dentro do bloco eles estão disponíveis no Disney+. Plus Sim. Mas a graça da, dessa época, desse período, eu acho que o programa ele é tão lembrado, não porque os desenhos eram maravilhosos, eles eram, mas a, o, o, o lance todo era o programa, era a TV Cruz, era a interação. É, a gente comentou meio por alto. Uma, é, olha que proposta interessante! eram o comitê revolucionário. E de fato, cada episódio eles tinham uma reivindicação diferente. Uhum. E eram coisas muito pertinentes, cara. Na época, assim, a gente não dava muita bola mas eu vi uma entrevista do próprio Diego Ramiro, dele falando do quanto é, ele demorou para absorver tudo aquilo que eles falavam, mas a, são coisas que funcionam para ele até hoje enquanto adulto. Ele tava contando que ele tem um filhinho pequeno e que o filhinho dele é, não quer cortar o cabelo. E ele falava assim, não, cara, vamos lá, tem que cortar o cabelo, teu cabelo tá muito grande. E aí ele teve um estalo e lembrou de quando ele era mulher que fez o programa, tem um episódio que eles falam, é, é, vamos defender o direito da criança cortar o cabelo quando ela quiser. E aí ele falou, cara, olha que doido isso. Agora eu tô no papel do pai querendo cortar o cabelo do meu filho e ele não quer cortar. E aí o ele, que, que ele conclui? Que, que não vai cortar mais o cabelo do filho enquanto ele não quiser. E ele falou, e meu filho hoje tá com cabelo gigantesco, mas tipo, ele vai cortar quando ele quiser porque isso era uma reivindicação dos ultra jovens. Então você vê que doideira... Ou, é Toda essa conversa de um programa infantil, de fato, eram coisas que faziam sentido, cara.
1: Sem dúvida, cara, sem dúvida. É, e parecia pra gente algo infantil. Eu vou te dizer que eu nem sei se o Carl Hamburger, quando pensou em tudo isso, e a equipe dele, eles realmente estavam interessados em fazer algo revolucionário. Acho que era só uma piada também pra eles. Mas realmente era uma coisa interessante, porque nessa época a criança não tinha direito, né? Criança apanhava. Hoje, hoje, hoje não, você fala do é, Você tá vendo a TV,
2: a mãe chegava e falava: muda o canal. Você não tinha aquele direito de pleitear, não. Não, daqui a... É muda o canal. Vai acabou, ainda
1: comprar pão pra mim? Não. Vai comprar pão, sim. Que for você é, não
2: vai. Mas tu falava não pra tua mãe? Pô, não. De
1: forma alguma. Então, é muito engraçado isso, cara, e hoje se fala muito do direito das crianças, né, não, 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 não pode ser a assim. A
2: voz da criança, né, a, a, a educação da criança hoje é dar voz à criança e saber que, é, por mais que ela tenha um pensamento infantil, ela tem opiniões sobre as coisas que acontecem, né.
1: Não, e outra coisa também, quando você fala é, pra criança assim, abraça ele ali, hoje em dia se fala que não pode forçar a criança a demonstrar carinho claro
2: que não, por claro alguém. que não, claro
1: que não. Entendeu? Essas coisas muito doidas que rolavam muito na eu época. Eu ficava
2: muito constrangido quando eu chegava, assim, na casa de... Às vezes até de parente, mas os parente não tão próximo. E, ah, não, vai dar um beijo no tio tal, na tia tal. E eram pessoas que eu nunca vi na minha vida. Eu não me sentia confortável com isso, né? Uhum. E, e esse tipo de... Até isso... Foi tema de um episódio no Cruze, falava, ah, abaixo, T, que cumprimento, tudo isso, abaixo, presente, meia de presente de Natal, um monte de coisas que eram pleiteadas pelas crianças, levantadas ali como episódios, cara, e isso é muito doido. Por isso que eu falo, eu adoraria, cara, ter esse programa, todos os episódios disponíveis pra assistir de novo, cara.
1: Não precisava nem dos desenhos, os desenhos eu vejo separado, mas eu queria ver o programa em si. Pois é. Ah, deixa eu, uma coisa que eu não comentei, que é muito importante, Eide. É, sempre teve uma, uma vontade da SBT de firmar a marca Cruz né? O Disney Club, o programa só se chamou Disney Club nessa, nesse primeiro momento de, Antes dele virar um programa com novelinha Quando ele vira o um programa com novelinha, ele vira Disney Cruz Quer dizer, a historinha interna ganhou tanto potencial Que deixou de ser Disney Club, virou Disney Cruz Continuou a marca Disney antes mas o Cruze ganhou destaque ali, até porque, como a gente falou, virou novelinha, era, tinha mais tempo de novelinha em tela do que dos desenhos animados. Então, teve essa mudança também. Eu acabei não mencionando que o Disney Club virou Disney Cruze no meio do projeto ali. Ah, e
2: o programa tinha uma assinatura sonora, inclusive quando gente no TV, Cruze, tinha aquela voz característica, né? Tinha uma abertura marcante. Então, quer dizer, não era um negócio mal feito. Até pelo, pelo pessoal envolvido que você comentou, né? O Exatamente. grau de qualidade. Não é um negócio esquecível, cara. É uma parada incrível.
1: Exatamente. TV de tubo podcast. Ei, vamos relembrar uns desenhos que rolavam naquela
2: época? O pessoal tá esperando por isso. Tá nada, cara. O pessoal que eu ouvi a gente falar sobre, sobre os personagens do, do, do Cruz, que é muito mais legal. É, mas gente já falou. Eu não tô tudo... brincando, tinha muito desenho bom, tinha... cara. Não, muito. Eu, eu gostava do Cruz, mas eu via pelos desenhos. Como então faz todo aí teu programa. top 3? Fala, fala o top 3 aí só pra eu ver se o teu gosto cara, bate com o meu.
1: Top 3 é complicado porque. Eu gostava ah, muito. Ah, tu vai
2: que eu gostava de todos? Não, não, não tem como todos.
1: Ah, tem alguns aqui, de que passaram primeiro na Globo, que eu já gostava antes, na fase, na fase, na fase é, da TV Colosso. Por exemplo, os Gárgulas. Eu adorava.
2: Gárgulas. O Gárgulas tinha uma aura meio, meio Batman, assim, né, cara? É, ele
1: tinha todo a ver com aquele Batman Animated Series, meio Tartaruga A gente comentou isso no episódio lá que eu falei dos clones de do Tartarugas Ninja. Eu gostava muito desse. E ele só foi passar no, 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 Disney, no Disney Club num, num, nos últimos momentos lá, quando o Disney Club estava revivendo os desenhos da fase da Globo ainda. Porque no início, quando ele estreou na SBT, ele veio com um pacote todo novo, que era o Timão e Pumba, que eu falei Turma do Pateto. Então vamos lá, eu gostava do Gárgulas, eu gostava dos Super Patos, lembra do Super Patos? Que era outro clone Super. de Tartaruga
2: Ninja. Eu, eu, eu sempre quis ter aquela camiseta do Super Patos.
1: É, é Super Patos que a gente de falou também hockey, no episódio aqui do clone de Tartaruga que é, foi quando a Disney adquiriu um time de, de hóquei, que eram os Mike Ducks, e ela começou a fazer produções com essa marca, porque a Disney não é boba, né? Ela quer divulgar o negócio. E ela fez um filme, uma série de filmes, Mighty Ducks, que era o Super Patos também. Que, não, é que era, os que, os campeões. Tem no Disney, no Disney Plus, galera. Mas não tinha nada a ver. Era um grupo, era, era com o irmão do Charlie Sheen lá, o... Como é que é o nome dele mesmo? Irmão do Charlie Sheen?
2: É, não sei o que é Esteves. Emílio Esteves.
1: O Emílio Esteves, exatamente. Ele era o capitão do time, eram um, uns garotos perdedores, ele levanta o time e tal. Aquele típico filme de crianças nos anos 80, né? 90. E já o desenho, não, eram uns patos que vieram de outro planeta, que tinham habilidades e armaduras e eram tinha alienígenas atrás deles. Ah, e ele tinha, eles tinham uns arquétipos muito diferentes, o um fortão, o cara era, era um muito. Da hora. É, é da hora. exatamente. Eles tinham que, e eles jogavam walk, hockey e tal, então era muito maneiro. Eu sempre gostei de tudo que é mais pra ação, né? Então era Super Patos, o, o Gárgulas, e eu gostava muito também, de do Dog, cara, da Disney. Que já do era Doug, completamente Doug era diferente, mesmo. mas eu, muita gente diz, ah, o Dog bom é o da fase Nickelodeon. Eu, como disse no episódio Dog, gosto muito do Dog Disney também e é um desenho também. Cara, eu acho que... que eu não sei nem distinguir. Eu não participei desse episódio, mas eu não sei nem distinguir
2: o episódio de uma e da outra. Ah, é eu muito sei que tem diferença. É muito fácil. Mas se passar só um episódio assim na minha frente, eu não sei te dizer. Ah, isso aqui é da fase tal. Começa
1: pela dublagem. Que no, na, na fase Disney o dublador do Oeste, lá o Fábio Lucindo assume o Doug e antes era outro dublador. Já começa assim. E o traço, né? Você vê um tra... O traço da Nickelodeon era bem mais cômico no estilo que a gente falou dos Nicktoons mesmo. Ele era o Nicktoon, né? É, dos Cartoon Cartoons, aquela coisa. Era, era, o traço do Doug parecia que era um lápis meio fraco, parece que o traço tava meio apagado, meio trêmulo, sabe? E na Disney uhum. isso mudou, ficou um pouco mais encorpado, mais colorido, mais. A impressão que dá é que na Disney ficou mais full HD o negócio. Então dá pra você distinguir bem se você olhar. Talvez se você não, não tiver memória clara, você não entenda, mas se você pegar e botar um do lado do outro, você vai falar, putz, um do tem, lado do outro, entendi. Tem entendi. diferença. Então, então, top você 3, falou qual Doug, é top 3. Gárgulas e Super aí, então foi Doug, Gárgulas e Super Patos.
2: Cara, o meu primeirão é a turma do Pateta.
1: Esse seria meu quarto, é.
2: Tem um negócio, eu sempre li muito o gibi da Disney. A gente falou sobre isso no episódio de quadrinhos e tinha uma parada que eu adorava, Caio, que eram os episódios do Pato Donald tretando com o vizinho dele, que era o Silva. Sim. E, cara, essa atmosfera desse quadrinho passou pro desenho animado. O Silva era o bafo? O bafo?
1: De... Era o bafo? Não, mas
2: ele, ele, ele foi incorporado nesse, no espírito do que é o bafo de onça. Porque o bafo de onça sempre foi um bandido. Inclusive o bafo de onça às vezes andava até armado nos quadrinhos. E aí meio que pega essa atmosfera. Não, não. Armado não é um bandido. Ele é no máximo um vizinho mal-humorado. Né? E aí ele passa vizinho do pateta, tem essa interação. Vira uma coisa meio família americana, né? E Sim. eu tenho certeza que tem essa inspiração um pouco Da história entre o Donald e o Silva Que eram os vizinhos que tretavam mais ou menos Então era como se fosse a transposição do quadrinho pra TV Eu adorava Turma do Pateta Primeiraço assim acho que... Tá na Disney Plus também, esse eu já assisti pelo menos acho que uns 10 episódios Kai.
1: Não, é muito bom E gerou um longa metragem Um longa animado muito bom também Tudo tem no Disney ah, Plus E um jogaço,
2: um jogaço. A,
1: gente vai falar Super a, gente, a gente tem que, também, que, é que é falar que é jo dos joguinhos no final Porque merece muito é, diz mais um aí, tu falou só um, tem mais dois. O DuckTales eu acho que é, é roubalheira. Tu acha que,
2: considera ele como sendo do bloco mesmo? Porque se for, é, é, ele considera. é horror né, cara? Ele
1: chegou também no Disney Club Brasileiro de, da, da SBT no final, né? Porque ele passou aqui no, no, na SBT sozinha antes da Disney uhum. chegar, depois no TV Colosso e depois ele voltou pro final do Disney Club. Mas é, sem dúvida.
2: Ah, então acho que o, Duck, o DuckTales merece. E um outro que eu gostava muito, muito, era o A Hora do Recreio, cara, porque tinha muito aquele ar da, da, da molecada na escola e você via no arquétipo de cada criança mesmo, você se identificava com o um coleguinha, aquele que era mais tímido, aquele que era mais nerdão, aquele que era mais brincalhão e tal. Eu adorava esse desenho também.
1: Não, e a hora do recreio eu vi muito mais no Disney Channel, né? É, quando eu tava assim. Aí, nessa última fase do Disney Club, eu quase não assistia mais Disney Club. Porque eu tava. Eu tinha TV a cabo, eu via tudo de dia, e aí. O dia inteiro e quando chegava de noite na SBT, quer dizer, se bem que tava passando sábado de manhã. Você
2: diz essa fase de, de fim de semana, cara, eu não, acho que eu não assistia absolutamente nada é, do que passou em então, sábado e tal. Ele,
1: ele, o mesmo programa que passava sábado de manhã na SBT passava durante, reprisava durante semana no Disney Channel, então eu desconectei completamente com a SBT, então eu vi isso na Disney Channel. E no Disney Channel quando passava não tinha os desenhos, né, porque os desenhos já estavam espalhados no bloco do canal, era só novelinha. Você falou do Hora do Recreio e tal, eu lembro também de um, que era um desenho meio tipo Doug, né? Que não, não era meio fantasioso, anima, animais antropomórficos, era, eram crianças vivendo aventuras ali no recreio da escola. Tinha um que era um da, de escola também, que era o Ana Pimentinha, que era tipo Doug fem, mulher, assim, que era uma adolescentezinha no colégio, tendo que lidar com o um garotinho que era apaixonada, com a espinha que nasceu no nariz. Com a roupa do baile Eu adorava Ana Pimentinha também, tu lembra dele Ele
2: tem até um ar meio bucólico, assim, a voz dela é suave, o desenho ele tem um andamento meio tranquilão. Eu acho que até que ele é mais indicado pra, pra um, um pré-adolescente, é, pré-adolescente,
1: sabe? Total, é igual
2: o Doug, e total. E conversa com a pessoa que tá... É, pode crer, né? É, o, pode crer. O,
1: o Ana do Pimentinha Dubai também é mais... tá na Disney+. Plus Tinha um Bom também de, de mais humanesco que eu, eu lembro eu lembrava pouco dele, até, até estudar pra essa pauta aí de... Que ele tinha. Engraçado, a gente falou de Nicktoons, falamos de Cartoon Cartoons. Nicktoons não falamos no episódio, nós falamos de, de, de Doug que falou disso. E agora estamos falando de. de do, do, dos, do, do bloco do, do, da Disney Channel, né? É, esse que eu vou falar agora, o, Os Pesadelos de Ned, tinha uma, uma vibe meio coragem ou cão covarde. Tu lembra disso? Era um garotinho Não careca. Fale sobre esse aí. Era um garotinho que isso era. Tem, ca...
2: Isso aí tem cara de que era desenho que passava na época do sábado, cara.
1: Então, é, total, ele já é da fase de Netinho Era um garotinho carequinha de óculos que ele tinha todo pesadelo toda noite. E o episódio se desenvolvia no pesadelo dele. E era um ar meio fantástico mundo de Bob, pelo lance de, de o garoto criar toda uma, uma parada e viver aquilo ali, mas ele tinha um tom pesado igual o Coragem com a Covarde, sabe? Eu tinha medo desse desenho, cara. Pode crer. E, será, que, será que sim
2: tem alguma influência do que a gente falou de desenhos do, de Nicktoons e de Cartoon Cartoons?
1: Com certeza, Aide. Eles estavam o tempo inteiro é, como é que eu vou dizer? se competindo entre si. O próprio Nicktoons e Cartoon Cartoons, quando a gente falou, eles estavam competindo entre eles. Por que a Disney não faria isso também? Pode crer. É, outro, outro também que eu lembro bem, Aide, e aí tem uma curiosidade, já que a gente tá comparando com Cartoon Cartoons. Eu vou falar aqui de três desenhos. Em sequência E você vai entender porque que eu tô falando deles Estreou, eu falei pra você Logo numa primeira leva ali O Marsupilame, me lembra? Que era um desenho muito doido Adoro,
2: era um... seria o meu quarto colocado Aí na lista, cara Era
1: um animal que ele era um híbrido de macaco Com onça, sei lá, ele tinha o um rabo gigante Ele era quase, sabe, lembra quando o gato Félix fazia tudo com aquela bolsa mágica? O rabo do marsupilame virava tudo, a mola, tudo ele que ele Ele fazia queria. uma
2: mola, pulava, e ele tinha uma personalidade meio doidona, meio cara. Meio uma coisa né, meio, meio fricazóide, fricazóide. É. é.
1: Então, tinha esse desenho muito louco do marsupilame e tinha um outro também, que era o Bonkers. Lembra do Bonkers? Que era um gatinho... Lembra, eu tenho
2: raiva do Bonkers, cara. Bonkers pra mim não desce. Por quê? Tu achava ruim? Porque eu ganhei um jogo do Mega Drive antes de saber que isso era um desenho. E o jogo, Caio,
1: é ruim, com vontade eu de jogue... ser ruim, cara. Eu joguei o Bonkers do Master System, achava legalzinho.
2: O do Mega é um jogo que se repete ao infinito, é muito ruim. Meu pai, pai, desculpa, pai, você me deu de presente de coração, eu entendo tudo mais, você não jogou, mas o jogo é muito ruim, velho. Putz. E aí, quando o desenho passou, eu falei, cara, é o desenho daquele jogo ruim. Era, não era vou a ouvir. história
1: de um gatinho que era policial e ele tinha um parceiro humano, e dentro do mundo do Bonkers era muito similar ao conceito do do Roger Rabbit, porque o Bonkers era um desenho animado e o parceiro humano dele, apesar de ser um desenho animado também na história era humano, então os desenhos interagiam com humanos, entendeu? Era muito igual ao conceito do Roger Rabbit, muito igual e esses desenhos estriaram primeiro e depois estreou um desenho chamado Turma da Pesada, que é. o nome original era Raw Tuneid esse Raw Tuneid, Turma da Pesada eu não entendi nada, porque ele era um, um bloco com curtinhas animadas dentro do Bonkers, do Marsupilame, aí tinha historinhas da, da Patrícia, né, irmãzinha do, do, do DuckTales lá, do, dos, 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 do o Guinzezinho Luizinho, tinha os desenhos de um gato, de um sapo cantor, e tinha um do um macaco lá, de gordão lá, meio preguiçoso, e esse bloco, Wade, ele era um bloco de teste, o Bonkers e o Marsupilame surgiram nesse bloco também, em cima da pesada.
2: Ah, você tá me dizendo que fizeram Igual, o desenhos incríveis o show da Disney.
1: Igualzinho também. É, só que, curiosamente, pra gente, chegou primeiro sozinho... Eu botei até o um vídeo pra você aí. Chegou primeiro sozinho o Bonkers, o Marsupilame, e depois veio esse. E era muito estranho, porque era meio que protótipo, e eu não entendia nada. E depois de anos eu fui ler sobre isso, e eram vários testes, e só esses dois ganharam um desenho próprio também. Fica essa curiosidade. Que doido.
2: Pô, maneiríssimo, cara. Eu não sabia disso. Mas faz muito sentido. Você vê como tinha uma vibe experimental no negócio, né?
1: Total, cara. Que maneiro. Oh, tinha um, um também que vale mencionar aqui também curioso, que era um desenho chamado Okamundongo da Disney. Era Okamundongo da Disney. Também é da fase Disney Channel. Também era um bloco de desenhos curtinhos, mas eram desenhos dos personagens clássicos do Mickey. Mickey, Minnie, Pateta, só que reformulados. Não eram aquele, aqueles desenhos antigos, né? Eles reviveram aquele conceito de curtinhas dos personagens clássicos. Então, muitos deles eram até remakes das histórias clássicas lá do do Pateta e tal, mas com um novo novo traço e tal, era muito legal isso também o Camundongo da Dino.
2: Um outro que eu gostava muito, Kai. Também era o TV com Aquak. TV porque, é, e, e eu nunca, ent... quando eu entendi o conceito dele, eu passei a gostar mais ainda. É ele meio que segue como se ele fosse uma continuação do Duck Tales, né? Então, então você tem o Guin, Zezinho e Luizinho, só que agora com o pato Donald participando de forma mais ativa e ele, o, o trio ele virou adolescente. Então não é mais aquelas criancinhas eles já são meio radicais. É, o Guinho tem um topete, o outro tem um bonézinho virado. assim É uma vibe mais radical. E você vê que o Pato Donald tá naquela, naquela vibe tiozão mesmo, com camisa florida e tal. Uhum. É uma outra pegada, mas é muito interessante, cara.
1: Não, eu tenho, eu tenho uma tristeza muito grande pra esse desenho. Não sei se você vai lembrar é. disso. Porque quando anunciaram o Disney Club, era o tempo inteiro na programação da SBT. Vem aí, Disney Club, com a programação da Disney. E mostrava cenas do Timão e Pumba... Do Turma do Pateta e do TV Kwakwaka Inclusive a música de abertura Quando ele dava play lá naquela antena Tinha uma animação dos circuitos Passando uma energia no circuito da placa E batia num, batia num, num Resistor lá, sei lá, num chip Aparecia o Timão e Pumba Batia no outro, aparecia o Pateta Batia no outro, aparecia os, 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 os sobrinhos Eu falava, caraca, eu quero muito ver Esse é o novo DuckTales na minha cabeça, sabe Só que esse desenho não estreou de cara Demorou meses pra ele estrear Primeiro foi... Eu
2: gostava muito da abertura, cara
1: não, era demais. E primeiro estreou o Turma do Pateta e Timão e Pumba, e só depois pra caramba que estreou, depois não, meses depois, né? O TV Kukwai com a supilâme cara. Então eu, eu tinha uma tristeza muito grande por isso. Doideira. Você falou do Timão e Pumba,
2: e o Timão e Pumba é outro que é pancadaço, cara. Porque, você vê, eram dois personagens secundários do Rei Leão, que são divertidos demais, e eles subvertem a fórmula e viram um desenho totalmente pastelão, sabe? É muito doido isso. Eu
1: fiquei muito triste de cara, porque eu queria um desenho da ficou triste com tudo, As cara. Aven... Eu fiquei, pô, eu tinha expectativas. Eu queria um desenho de aventura <risos> dos leões, do Simba adulto, mas aí eu... Mas foi legal. Mas eu vou te falar uma curiosidade, eu conheci esse desenho do Chico Pumba antes. Porque a Disney, Por a Disney ela, traz... ela já tinha lançado no... o Rei Leão e o Rei Leão 2 em home video, e teve uma fita que era o Rei Leão 3, e todo mundo alugou alucinado. Só que essa fita do Rei Leão 3, quem ouvinte aí que lembrar disso comenta, eram os primeiros episódios do Timão e Pumba, tanto é que na capa era o Timão e Pumba, e aí eu falei, pô, que filme ruim, cara, é, Timão e Pumba. é só o Timão e Pumba, e quando estreou o desenho eu vi que na verdade a Disney fazia muito isso, né, ela pegava, sei lá, um arco do DuckTales, assim, que era seis episódios e lançava em VHS como se fosse um filme, ela fazia muito isso, e ela fez isso com o Timão e Pumba, e eu vi antes de estrear na TV. Era legal, eu me E depois a muito. gente
2: reclama de quando o pessoal pegava treinamento do Bop e lançava como Tropa de Elite 35, né? É o que a Disney fazia, então. Oficialmente, né? Fazia oficialmente. Caraca, que doido. Cara, mas Timão e Pumba era, era doido justamente porque tinha essa vibe muito louca. E isso também era um pouco. Era, era doido no sentido cartoon-cartoon da coisa. É. Os desenhos eram completamente sem pé nem cabeça.
1: É, ele ia eles iam pra Las Vegas, e interagiam com humanos, coisa que não tinha no Rei Leão em momento é, algum. É, o, o Rei Leão é aquela coisa muito savana. Timão e
2: Pumba não, cara, é qualquer ambiente, tá, cair, é loucura, e eles tentando tritar um com o outro, é muito
1: doido, cara. Mas você falou por que, que eu fiquei chateado com o, Timão, com o Timão e Pumba, porque era mais cômico, porque a gente tinha vindo de uma leva que passou na fase TV Colosso do, do Disney Club, muito bom, que foi Pequena Sereia, que era um desenho de aventura muito maneiro, era muito legal. Pode crer,
2: e, e respeitava muito o longa, e eu acho que ele até complementava, assim, porque continuava
1: naquela linha de aventuras no mar, né? Era na verdade, a história, do, a... a história da série se passa antes dela conhecer o garoto o, do longa, é, né? Mas sim. era mó legal também, porque ela era novinha, vivendo aventuras ali, era muito Não, maneiro. e
2: dava muito destaque pro Sebastião e pro linguado, que eram dois personagens que
1: também roubavam a cena. Era o Timão e Pumba dos Pequena Sereia. E dava, e aprofundava a mitologia das sereias, do Tritão, tinha... Pô, era muito legal, cara. Falava da mãe dele era muito Esse desenho é maravilhoso, cara. Pode crer. E também tiveram outros desenhos legais. O Aladdin, também passou na fase da TV Colosso, era maneiraço, era de aventura também. O Aladdin sim, já era pós, pós o filme, né? Entre o primeiro e o segundo filme. Ele já com a Jasmine e tal. Pô, era muito bom Aladim, cara. Tinha também o Hércules. O Hércules, sim, já estreou, se eu não me engano, na fase Disney Channel, já. Disney, Cl é, Disney Club. Que era mó legal também. O Hércules também se passava no passado. Era o treinamento dele. já não, é, não era aquele Hércules adulto que aparece no fim do desenho. Era ele adolescentezinho, treinando com aquele carinha lá, que eu esqueci o nome agora, que é um. que é um. tem ca um cabritinho lá. Aquele personagem lá do, do, da um Mitologia fal não um é? Ele treinando, o lado lá aprendendo a voar e tudo mais. Era mó legal o Hércules, cara, era muito divertido. Tinha os amigos dele da escola, um, um deles era o. o Ícaro. eles usavam o cara da asa de que derrete.
2: Ah, é, que tinha um olho assim, um olho maior que o outro. Tinha um cabelo todo. É, é ele era meio cientista o cabelo até do,
1: do louco, né? Da turma da Mônica. Era mó legal. Era mó legal E também Caraca, tinha pode Tinha um Cento Dálmatas Que, pô, Cento e um Dálmatas Era um desenho Era um desenho animado Tinha ganhado live action também Mas era assim Os cachorros não falavam Então era mais os humanos Os cachorrinhos interagindo De Cento e um ele dava, ele, dava, ele citava
2: os pais é, acho que era Pong e Pedrita. Ou não, o Pepita, não, apareciam. Não é porque. Não, no, no Long eu digo, mostrava, mas, mas não dava nenhuma
1: personalidade não. pros filhotes. Não, Eram 101
2: um que... dálmatas quase todos iguais. Ele
1: chegou a mencionar alguns, o Pingo, que era o, o, o mais capetinho dos filhotinhos, que era sempre o que queria fugir da galera. e falava: Pingo, vem cá! Mas, fora isso, não tinha muita, muita atenção pros filhotinhos.
2: É, agora tem o roliço. Aí, aí tinha, tinha um pássaro que achava que era, que era down. Então,
1: tinha o pingo, o roliço, que era o gordinho. A, a menina era, eu não sei se era olhos brilhantes, era uma, uma, uma cachorrinha de olho azul. E que eu acho que ela não era Dalma tu não lembro se ela era irmã deles também. E tinha uma galinha, cara, pintadinha, que era tipo uma galinha da Angola, que ela... Que ela... porque no, no filme... <risos> é, no, acho que No isso. segundo filme eles vão morar na, numa fazenda, né? Eles se mudam com os Dálmata pra uma fazenda, então ela é amiga deles. Cara, era maneiro demais, era engraçado demais esse desenho, cara. E era de aventura esse também. Esse desenho é gostosinho mesmo. E era de aventura. E um outro aí dessa, dessa trinca aí de baseados em trinca, não, dessa série baseados em, em longas da Disney... Pô, Buzz Lightyear no Comando Estelar, estreou também na fase Disney Channel já, já no segundo momento do Disney Club, que era maneiro pra caramba. Pô, sempre que a gente via Toy Story, a gente queria saber, pô, aquelas, aquele, aquele boneco ali de, de astronauta, que, quem é Zurk, que é Mestawarsk, que história é aquela e tal, e eles aprofundam, e é muito maneiro o Buzz Lightyear no Comando Estelar. Eu era acho curioso
2: maneiro. que o Buzz Lightyear tenha sido descolado de Toy Story e virado um fenômeno à parte, e, 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 e enquanto, o Woody... Talvez não tanto Eu sempre fiquei pensando assim Nessa época Tipo o desenho do Wood e tal
1: Eu sei te dizer por quê. No primeiro Toy Story O background do personagem Buzz é muito explorado Porque o garotinho Tá ganhando um boneco Ele vê o desenho Ele fala do, Pode crer do... né O Woody é mais Um boneco do garoto É no segundo Toy Story Que aparece A história do, do personagem do Wood, Aparece aqueles outros Cowboys lá Aquela menina Que era interagir com ele Então no primeiro Toy Story O Woody era um boneco já o Buzz ele tinha um background além daquilo que fazia as crianças ficarem curiosas pra saber que história era aquela, entendeu? É muito por isso. Tanto bom é que até, ponto, o... cara, até hoje ponto. ele tá tão destaque que vai ganhar um longa agora que é, foi dublado pelo Ryan Reynolds e o Guilherme Briggs nem vai dublar ele aqui, vai ser o Marcos Mion que vai dublar ele. E eu achei que faz muito, o pessoal
2: tretou com isso, mas eu achei que faz muito sentido, cara, porque o, o Briggs é o dublador do boneco, mas não é o dublador é o do ator que inspirou o boneco. Do, do, do astronauta que inspirou o boneco. E o Marcos
1: meu faz um bom trabalho, mas sinceramente... Sinceramente, eu preferi que ficasse o Briggs mesmo. Mas tudo bem, eu entendo.
2: É porque lá fora também teve essa troca. Quem vai, fazer du... Ou vai dublar o astronauta lá fora é o Chris Evans.
1: É o Chris... Eu falei Ryan Reynolds, mas é o Chris Evans, né? É o, é o, Ryan... é o Chris Evans que vai fazer? Ah, confundi. Esses galãs são todos iguais pra mim. <risos> é... Então, Wade, tem mais os dois desenhos que são baseados em longas da Disney também. Tinha as novas aberturas do sim Puff, que passava já desde a época da TV Colosso também, que era legal pra caramba. Inclusive, eu vi mais esse desenho do que o longa do Simpuff. Que eram várias aventurinhas e, esse ali. Esse era aquele
2: deles. que passava sempre, que as historinhas do Abel. Era do, o mesmo, do...
1: exatamente. Era o mesmo. Ah, mesmo. isso aí passava na SBT 300 anos depois antes Depois passou mesmo. na TV Colosso, depois voltou pra SBT. E tinha o, o Filhote da Selva, você lembra desse?
2: Não, a esse gente eu não lembro. A
1: gente teve lá o Esquadrilha Parafuso, que era os personagens do... Os personagens do, do, do Mogli, né? Do Mogli. Só que teve um outro desenho também, que a, esse era um Babification. A gente falou do episódio do Babification dele. Que eram os personagens do Mogli crianças interagindo. O, o Balu, o aquele macaco lá que fez seu nome, o nome, o Guepardo, eles criancinhos interagindo antes de conhecer o Mogli, obviamente. Quem é o Guepardo? Ah, Baguera, tu é. tá falando? Baguera, exatamente. E até o tigre lá do mal, ele, ele, ele é meio que amiguinho deles, porque ele ainda não é um vilão, né? Ele só é, tipo assim, aquele garoto que não... mais escrotinho, o mais escrotinho da galera. Então, assim, é muito legal também. O era...
2: revoltadinho do bagulho. É,
1: era o babyfication do, dos personagens do, do Mog. Cara, eu não tenho nenhuma lembrança desse. Nenhuma, nossa. Esse eu lembro de ver bastante também, cara. Mas eu lembro de alugar também em VHS isso aí antes de ver lá. E tem uns, ah, a gente falou Darkwing Duck também, falamos quadrilha parafuso, falamos de várias coisas aqui que a gente é, Darkwing
2: já... Darkwing Duck é obrigatório, cara.
1: Darkwing Duck também entraria no meu quarto lugar de favoritos, eu acho até que o Darkwing Duck vai... tem que ter episódio dedicado aqui, igual o DuckTales teve, merece demais. Eu acho que
2: vários desenhos aqui merecem, cara, Sim, vários deles merecem. Mas
1: eu acho que de todos aqui, o Turma do pateta do Darkwing Duck são os mais urgentes, eu acho. Eles são bem, bem, bem marcantes pra mim, minha opinião. Pode crer. Não, justo, justo. Teve dois desenhos aí, cara, que eu, eu assim como você, é, vi que você falou isso aí pra mim e eu concordo, eu só lembrei que eles existiam quando fui estudar pra essa pauta, cara. Tinha um chamado Sardinha e Fileto, lembra desse? Ah, eu vi o
2: vídeo e, e ativou alguma lembrança assim na minha mente do tipo, ah, isso aí pode ter passado na TV, eu dei uma olhada, mas não, não assisti.
1: Esse era muito é... na onda do, dos Nicktoons aí, do CatDog, do, daquele... Aqueles desenhos que era sempre um gato e um cachorro, meio, meio escatológico, meio nojento, bem nessa pegada que remete... Mas ah, isso me lembra muito Dois Cachorros Bobos dos também. Dois Cachorros Bobos, aquele também... É... Ah, tem vários, cara, tem vários desenhos nessa pegada assim, que era gato e cachorro interagindo. E tinha um outro também que era o Texano, o melhor do Oeste, cara. Esse aí eu não curtia muito e ele passou muito pouco no, no Disney Club, cara. Tex Texano era era uma espécie de cowboy meio que que engraçado assim que vivia as aventuras ali no, no Faroeste meio, meio era meio uma sátira aos aos filmes de, de Faroeste espaguete mesmo sabe cara que ele era meio ele parecia o, o como é que é o nome James Dean não aquele maluco que virou diretor Ed, como é que é o nome dele eu sou ruim de nome cara Clint Eastwood Clint Eastwood exatamente
2: Cara, isso não conversa
1: muito com a nossa época,
2: né, também, vamos combinar. A gente não pegou muito essa fase é, eu, de faroeste. Eu, eu
1: detestava né? esse, esse desenho, inclusive, achava, achava chato e ele durou pouco na programação do, do Disney Club. Noite
0: árabe vai chegar A <música> noite E dia também É sempre tão quente Que faz com que a gente se sinta tão bem.
1: Falamos de Disney Club aqui, cara. Olha só, mais uma promessa antiga da gente sendo cumprida. Esse tá sendo o ano das, de, de cumprir promessas, eu acho, que no TV de tubo ah, jogo eu tô, velho.
2: Eu tô realmente empolgado, cara. A gente falou de Cartoon, Cartoon. Eu também
1: tô, também tô. Estamos falando de umas... Falando rotas... agora
2: de Disney Club. Caio, tá faltando só a gente chegar no Looney Tunes.
1: Looney Tunes e, e Hanna-Barbera. Assim? Hanna-Barbera e Looney Tunes. Hana Hana.
2: Barbera. Não, Hanna-Barbera, você me avisa com antecedência, porque eu vou mandar o meu terno lavar. Esse eu quero gravar, cara, estilo, sabe, na, na beca mais. O
1: pessoal não entende que Rana Barbera atrasa, porque cada hora que eu tô fazendo essa pauta aí, eu percebo que ela é mais trabalhosa do que eu penso, cara. É,
2: é... é só falar de Rana Barbera, a minha mão começa a suar automaticamente, não por ser difícil, embora seja mesmo difícil, mas pelo respeito e pelo
1: carinho, cara. É, muito é, existenciar... é muito é muito antigo e foi muito vendida aí. Muita gente foi dona da Rana Barbera, Tanner e tal, agora Warner. Então, assim, é muita coisa... Pra, faz... pra falar do Hanna-Barbera, muitas mudanças, assim. Não, fora que a gente tá aqui já
2: há 20 minutos falando dos desenhos do Disney Club que são 15, 20. Quando pois for é. falar de Hanna-Barbera, cara, talvez esse treco não dê pra um episódio. é vai ter episódio Ou talvez da... conte a história no episódio e o outro pra falar dos desenhos. Vai ter que ser um negócio meio é, louco.
1: É, a minha vontade é falar... Até nesse era meio que essa também, mas eu acho que tem muito desenho aqui que não vai ganhar episódio, então tão tudo bem. Mas assim, minha vontade é falar do estúdio da Hanna-Barbera e depois só citar algumas coisas. Gente... Agora a gente pode fazer depois o um episódio dos desenhos da Hanna-Barbera ou até fazer os, os dedicados, porque afinal de contas Flintstones, Scooby-Doo, Jetsons, entre outros, merecem o é, é, um episódio dedicado. Não, um episódio de ho, ho Olímpicos. Por favor, cara, isso é incrível, isso é maravilhoso. Eu, eu gostaria de fazer um episódio só dedicado a todo o panteão ali de super-heróis da Hanna-Barbera, porque as pessoas não entendem que a Hanna-Barbera uma hora tentou competir com a Marvel ali e tal e fez o Space Ghost o Homem-Pássaro, o Falcão Negro, um monte de coisa legal, cara. Não, Teve... Falcão Azul. Falcão Azul, Falcão Negro é, é, é confundido. <risos> é Falcão Azul, Falcão Azul, é um filme
2: de ação. Não, mas pode crer, cara, mas faz muito sentido porque, cara, é, é um rol de personagens muito grande e é, são divididos em categorias. Você pensa, ah, tem o, a, a, a categoria dos desenhos de turminha investigadora. E aí, tem Scooby-Doo e suas cópias. Isso tudo sabe o que é, Isso
1: aí foi porque a Hanna-Barbera, como ela é, lo... ela é lo... longa, né? Longeva, ela foi pegando as... os momentos, as fases de cada, de cada período. Então, teve o um período lá que era desenho no Chilone Tunes, os primeiros Hanna-Barbera. Teve o um momento ali que tava bombando, tinha o um desenho do Coisa, o um desenho do, do Super Amigos, que até a própria Hanna-Barbera tava produzindo. E tinha Filmation fazendo, é, é, fazendo Hércules, fazendo Shirra. Então, o que, que elas fizeram? Pô, vamos fazer nossos super-heróis também. Então, como a Ana Barbária é muito antiga, ela vivenciou várias, várias é, hype, né, vários hypes. A história
2: dela tá encravada em várias décadas ao longo do, do, do século passado. Né? É.
1: Mas ó, a gente está queimando a pauta então aí, cara. Estamos queimando a pauta. Vamos encerrar por aqui, gente. O que, que vocês acharam do episódio de Disney Club Disney Cruise? Vocês gostaram? O que, que a gente deixou de falar? Faltou? Acho que dessa vez dificilmente faltou alguma coisa. Falamos dos desenho todo, contamos até a história que quase ninguém sabe aí da origem de o que vocês acham... Pô, a gente tá sempre... na tua lista aqui o Carmen Sandiego, que acho que a gente passou por cima, mas
2: também A gente também passou lá. por
1: cima, exatamente. Carmen Carmen Sandiego que tem uma história até pré-TV é, Gineclub Club que passou também na Globo, né? Passava na, na
2: Globo, pode crer.
1: Então, assim, é muita coisa legal, galera. deixe seus comentários aí de o que vocês acharam e a gente... E de o um que vocês querem ouvir aqui, cara. a gente tá... Aproveita que a gente tá no momento aqui de... Cumprir promessas. Essa é a hora de vocês cobrarem aí. Pô, e aquele episódio você falou que vai fazer, não. Vamos fazer. Episódio
2: dedicado de algum dos desenhos que a gente mencionou hoje, por exemplo, algum que seja muito irrelevante ah, e tal. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Também vale sempre. É isso aí. Valeu, Eide. Valeu, gente. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.
2: Não, 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 não. Não? Não. A gente não pode se despedir num episódio sobre cruz dessa forma.
1: Ah, é. Tem que ser a forma correta. Tem que ser com o bordão deles. Cruz, de Então vamos, vamos lá. Um, dois, dois três. três e... E... Cruze, cruze, cruze.
2: Tchau.
1: Bem-vindos ao Reclames do Play Plim, Plim. Vamos ler os feedbacks do episódio 89 sobre Cartoon Cartoons. Mas primeiro, recadinhos sempre redes sociais, procure por jogo velho. Se quiser encontrar a gente e para nos apoiar, apoia.s. Não, na verdade, secreta.com.br. Temos um, agora um site específico, fazesecreta.com.br. Lá você vai virar um membro da Fase Secreta, vai ver a melhor forma de nos apoiar, as recompensas, tem podcast exclusivo, que é o Fase Secreta, tem revista exclusiva, que é a Fase Secreta também. E você pode garantir nossas revistas em lojadoveio.com.br e nosso canal no YouTube, youtube velho .com.br, tudo isso você encontra junto em jogovéio.com.br. Depois dos recadinhos, vamos agora para os feedbacks, começando pelo Daniel Freire da Silva. Caramba, tem, tem comentário pra caramba, a campanha que o Wade iniciou aí pra estimular a galera a comentar está funcionando. Muito obrigado a vocês, a gente fica muito feliz. Mas vamos começar aqui pelo Daniel. Ótimo episódio, como sempre. assistia cartoon na casa da minha avó. Eu tinha apenas TV aberta em casa. Quando ia, quando ia, ficava o dia inteiro assistindo. Muitas vezes dormia lá e ficava até tarde da noite assistindo esses curtas do Cartoon Cartoons. Sempre me deram medo. Valeu, galera, por esse ótimo episódio. Só deixando claro, galera, que esse não foi um episódio sobre o canal Cartoon Network, hein? Foi só sobre os, os Cartoon Cartoons, que são os, os desenhos exclusivos do Cartoon, originais do Cartoon então aguentem aí que um dia deve rolar um episódio de Cartoon Network, aí o negócio vai ser mais completo. Valeu Daniel, tamo junto. Ó, o Michel Monteiro comentou, oi lá, <risos> oi lá Vearado da podosfera. Ótimo episódio, bastante nostálgico pra mim. Quando eu era mais novo, tínhamos TV acaba em casa. Na época já a DirecTV e eu sempre assistia Cartoon Network. Sempre que eu não estava jogando meu PS2 ou brincando com minha avó ou meu primo. Uh, eu estava assistindo na Cartoon, principalmente à noite, até a hora da programação adulta, quando minha mãe trocava de canal e eu deveria me virar para dormir. Uh, apesar de que isso nem sempre acontecia, eu acabava assistindo algumas partes do programa como ER ou Scrubs. ER era é um clássico aí. Passou na TV aberta com plantão médico, quem lembra? Em anos 90. Hoje em dia, não assisto mais TV basicamente, mas ainda curto assistir os desenhos em streaming. Boa parte desse, desses da Cartoon estão hoje na HBO Max. Pra caso, acho que diria até que todos, hein? O, 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 o Mika é, Mikael é Mikael né? Mikael Monteiro. Uh... <coughs> Ele continua aqui. Mas caso alguém se interesse em rever, dos desenhos mais atuais, gosto muito do incrível mundo de Gumball e é esquisito, engraçado e cheio de referências. Desde animes a filmes, mas cultura pop. E não sense que não pode faltar recomendo fortemente. Vida Longa é um jogo velho e velho na veia lá é né? o O Mikael comentou comigo nas redes sociais, ele mandou uma mensagem, ele maratonou recentemente os podcasts, então ele tá pegando vários, vários bordões já antigos e juntando tudo aqui. Muito legal. Valeu, Mikael. Um abraço pra você. Murilo Melo começou. Milo de novo, como sempre. Essa é Esse é mais um podcast que me fez ficar tão feliz quanto triste. Feliz em ouvir Triste em não poder participar porque esse é o assunto que mais domino na vida. Cartoon cartoons é coisa de, que assisto até hoje. Tá participando agora, Murilão. A premissa do desenho Chip na Cidade Grande é a seguinte. Existe um cientista militar que construiu uma arma que é movida a ovelhas. Infelizmente, ele construiu a arma antes de pegar alguma ovelha como modelo. Quando acabou, viu que a única ovelha que caberia na sua arma é a Chip. Sobre Meninas Poderosas... Os, os monstros é, só invadem Townsville porque isso é cultura deles eles, não vão, eles vão para Townsville porque se eles sobreviverem a uma luta contra as Minas poderosas e voltarem para sua ilha de origem são dados como heróis só queria corrigir vocês numa coisa você ou Wade citaram Pat Pimentinha na verdade é Ana Pimentinha a parte da Turma do Charlie Brown exatamente, inclusive nesse episódio que você comentou agora, que eu estou lendo seu comentário, o, o Milo te, foi de, de Disney Club. Falamos do Ana Pimentinha. Falei certo dessa vez. Eu acredito. Espero. <risos> não sei. Ai, ai. Aí ele continua. Espero que meu bordão, Milo, de novo não te irrite. É só uma forma de você sempre lembrar de mim. Abraço sofante todos vocês. Não irrita nem um pouco. O, 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 inclusive vou te chamar de Milo. Pode fazer o que você quiser aí. Pode fazer o bordão o que você quiser. PS, é, PS2. Saudades, Sori e Matheus. Cadê eles? Cadê eles? Ô Milo, Sório e o Matheus, é, eles andam cada vez mais atarefados com o Central Pandora, que é o projeto principal deles de ficção científica, muito, muito maneiro, por sinal, e por isso não gravaram recentemente, mas, se você parar para reparar, ô, ô Milo, foram... deixa eu ver aqui, um, dois, três, quatro episódios atrás que eles gravaram, e mesmo assim, eles estavam gravando seguidamente vários episódios. A Sora, ela ela tem então ela é, é, é era fixa do jogo velho. Ela vai ficar cada vez mais ausente porque o tempo dela tá escasso, mas ela vai pintar em vários episódios legais. E o Matheus nunca foi membro fixo, apesar de na prática ser, né? Ele era o rei de verde, cara. Só que tava tendo os inimigos meio fortes aí, aí ele apareceu umas vezes. Então é isso, cara. É, inclusive já tem um tem um episódio gravado sem, mais um sem eles, de TV de tubo, mas tem um aí agendado aí pra ser gravado, acho que daqui a duas semanas, bem legal, com os dois presentes. Então fica ligado aí. Agora, se você estiver mencionando tanto Jogo velho quanto a TV de tubo, é por mesmo motivo, a Sora tá, a Sora tá muito ocupada com o Central Pandora. É o projeto da vida dela, então ela vai ficar mais ausente do, TV, do Jogo velho e TV de tubo mesmo. Mas não só do projeto... Todo, todo início de mês eu mando lá o cronograma. Só, esses aqui são os episódios. O que você quer gravar? Ela, ah, eu quero esse. <risos> tá rolando, tá rolando. Olha o Milo. Ah, só uma coisa. O Phantom respondeu aqui. Não, o Pate é do Doug. Eu não, não falei pro, pro Phantom. Não, ele tem razão. Era Pimentinha é do desenho que eu mencionei. A Paty Pimentinha é do Charlie Brown. Uh, o Cairo Leandro Leite Namatela comentou. Muito bom episódio. Em 97, tivemos uma greve de dubladores no Brasil que durou bastante tempo. Acredito que a chamada do Cartoon Cartoons é, é, estar em greve foi uma saída do canal pela falta de dubladores para dublar o bloco. Abraço e até o próximo. Não foi, Cairo. Com certeza não foi. Primeiro que essa, essa brincadeira do Cartoon aconteceu nos anos 2000. 2000 e pouco. É, e segundo que foi só um, um episódio. É, a greve dos dubladores provavelmente teria é, comprometido mais... Mais episódios e não só um E tinha dublador presente sim, tava lá o dublador Fazendo narra... alguns, fazendo a narração do... da... da coisa Só não tinha a voz das... dos personagens Então é... é só uma piada mesmo N... Não teve relação com isso não Mas legal a informação, cara Eu não sabia dessa greve Abração Robson M. Nascimento, salve equipe Jogo velho. TV de Tubo, ótimo episódio Esses desenhos eu via muito na Record Infelizmente não tinha condições pra minha família Assinar TV a cabo na época Então essa parte do Cartoon Cartoons Eu não pude ver muito obrigado... É verdade, porque a fase... A fase... Que era daquele... É... É... O era Cartoon Show, né? Que eram é, é, os pilotos deles. Isso passou na TV Colosso. Mas o Dexter, que foi o primeiro, o Váquio Frango... É o nome... Estreou na Record, né? Pode crer. Tem razão, Robson. Ah, ele continua aqui. Muito obrigado por agregar mais informações para... Sobre o que não tive acesso Eram ótimos desenhos mesmo, todos revolucionários Caio e Eide estão fazendo uma ótima dupla Em vários podcasts Isso mostra que não precisa de um grande grupo Para fazer um conteúdo de entretenimento com qualidade Sucesso para o podcast e revista Robson, agradecemos muito é, Recentemente a gente está Com a equipe mais reduzida mesmo Correrias da vida né? a, gente, a gente não vive disso Todo mundo tem que dar um pouco mais de atenção A, a seus empregos e outros projetos que, que rendem a grana e tal, pra, pra viver. E eu e o Ed estamos segurando a onda, mas fico feliz, a gente fica muito feliz que esteja agradando, porque é, é sempre difícil ter desfalque, né? E a gente fica meio inseguro, apreensivo. Caraca, só nós dois, mas a gente tá fazendo tanto paixão que acho que tá dando certo, né? Obrigado demais, Robson. Ess, essas palavras aí foram bem importantes. Abraço. Vinícius Pontes, excelente episódio. Nunca comentei aqui, mas escuto todos os episódios sem falta. E esse é um dos meus podcasts favoritos desde 2019. Pô, que bom, Vinícius. Que bom que você veio comentar também. Tive que comentar nesse, pois não só... Não só pegou muito na minha nostalgia, como fiquei intimidado <risos> quando falaram do José Spotify que não comenta O Ed pegou, o foi, foi 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 duro. Apenas um adendo. Vocês chamaram o desenho do esquadrão Aquatim, mas o nome correto no Brasil era Aquatim Esquadrão fosse Total. Boa! Grande abraço e continuem sendo esses profissionais maravilhosos. Vinícius, muito obrigado e por favor volte mais vezes. A gente adora saber quem é que tá do outro lado aí ouvindo a gente. Participando do papo de certa forma. Né? Abraço! A Karina Felipe, esposa do Edu Eduzeira aqui que faz nossos vídeos, comentou Tô aqui pela campanha para incentivar Esses homens a fazer os temas que estão prometendo Há tanto tempo Bora! Novamente parabéns pelo podcast Sensacional e cheio de nostalgia Gosta... Gostosa para Nostalgia gostosa para mim E taca ali o comentário Então Karina, tá rolando viu? Rolou o Cruze agora Pô, tá rolando demais cara, Eu tô muito feliz Obrigadão Karina, beijão pra você Ó o Phantom aqui comentou Phantom comentário grandão hein esse episódio foi muito bom não ouse comparar o she do Netflix melhor she de todos os tempos com aquela porcaria de Thundercats novo cara, calma Phantom eu só comparei dizendo que eram duas obras, que eram dois remakes que fugiam completamente da estética do original, eu concordo demais que a she nova da Netflix é animal, quem não viu, veja e esse Thundercats eu realmente não vi eu não sei, ele me parece ser um programa de humor só, pode ser bom né, mas eu não sei, agora o she novo é animal uh, não deixe o traço te enganar os dois não tem nada a ver, mas eu, eu sei não tô falando que, o Phantom já disse, eu não disse que eles eram iguais, eu só disse que eles eram a, um, assim como o, um, um, os dois eram formas diferentes de adaptar o antigo Xira uh, da Netflix é uma história complexa densa com bons personagens infelizmente o Caio tentou passar o pano para alguns desenhos, opa, vamos ver alarme aí, alarme aí, vamos ver o que ele tá querendo me, me acusar aí, mas deu tudo certo ah, que bom, <risos> a maioria dos cartoon cartoons, vários desenhos da Nickelodeon vários outros do próprio Cartoon Network e vários outros da atualidade são sim pra cracudo, <risos> caraca ai ai, então era cracudo cara, que eu adorava todos, quando eu assisti o Cartoon Network, era uma criança e percebi inconsciente inconscientemente, uma diferença brutal entre os desenhos clássicos da Warner Bros, uh, Hanna-Barbera e os desenhos novos, originais do Cartoon Network. Eu sempre gostei mais dos desenhos clássicos, porém, alguns dos Cartoon Cartoons eu acho bons. Acho que esses personagens novos são melhores para os curta-metragens e, e meta -program meta programação do Cartoon. Ah, sim, a, a brincadeira com a, com a programação. Estilo é MTV, TV Colosso. Do que em séries longas de desenhos, onde eles têm roteiro paupérrimo, e não sustentam com qualidade. Acho que o estilo visual não realista também contribui para isso. Esse desenho do Space Ghost eu achava uma... Ah, ele bota B aqui. Deve ser uma bosta, né? Que você fala... Hoje, adulto, eu acho que seria até interessante de ver. Eu acho que esse Space Ghost, costa a costa, ele era para um público... Ma... Apesar de infantil, um pouco mais velho, sim. Tanto é que depois ele foi absorvido pelo Adult Swing, né? Então, acho que é essa pegada. A Disney tinha três canais de TV próprios. É isso mesmo? tô escrevendo só sobre os canais que ela criou, já que ela criou o National Geographic ela não criou nem o National Geographic nem Fox, ela tinha a Disney Channel tinha a Disney Junior tinha a Disney XD, que era a Fox Kids que ela comprou, né, quando comprou o da Fox, né, antes de comprar a Fox ela comprou a Fox Kids sozinha ahn... Uh... Ah, foram alguns aí, cara. Ela tinha alguns canais sim. E fora da gringa, né? Tinha lá os canais regionais, lá, o que a gente falou até hoje aqui no, de um, o KCL, alguma coisa aí na, no episódio de Disney Club. Tinha uma, uma, um ecossistemazinho de canais. Vocês não falaram sobre a série audiovisual linear, não interativa, live action das Ministros Poderosas. Eita, que infelizmente foi cancelado depois do piloto. Eu não sei nem do que você está falando, <risos> mas tudo bem, vou pular isso aí. Vocês também não fizeram a piada que no primeiro episódio de Dexter ele vai matar o outro serial killer. Perderam a piada. Ah, piada com, com a série Dexter. Mas aí é uma piada que nem todo mundo ia pegar, né? Ah, é melhor não fazer mesmo, não. A série Dexter que ter o serial killer que ele tá dizendo aqui. Alguns delírios coletivos. Padrinhos Mágicos, Billy May, de Hora de Aventura, Dudu do Edu, a o Frango, Menos do Poderoso, Dexter, Eu Sou o Máximo, Estive em Universo... observação. Já vi todos esses, por isso posso escrever. Eu não tô entendendo o que você tá falando, cara. Como assim deleiros coletivos? As, as pessoas acham que viram e não viram? Porque todo mundo lembra que viu. São séries famosas. Eu não tô entendendo o que você quer dizer, Phantom. Me seja mais claro. Você tá muito louco. Você tá, tá tão louco quanto os Cartoon Cartoons. <risos> eu apoio a ideia de fazer uma noite do Cartoon Network clássico. Se não dá para fazer na Twitch, faça outra plataforma de vídeo, Caio. Seria muito. Aí ele bota um palavrãozinho aqui. Não tem como, porque... É... <coughs> O que acontece também, Phantom, é que a gente tem um tempo limitado para produzir conteúdo. Infelizmente, a gente é muito divertido fazer por fazer. A gente tem que buscar plataformas que tenham algum tipo de retorno, de monetização mesmo. Se a gente for fazer uma coisa na Twitch e a Twitch não, não permitir, eu não vou poder fazer isso no Vimeo. Vou ter um trabalho gasto que eu podia estar tá fazendo um podcast que vai ter um retorno, você entende? Infelizmente... É... Não, não é só o prazer de fazer, se não fazer eu, eu veria aqui em casa sozinho. A gente precisa viabilizar esse projeto porque a gente tira tempo que a gente estaria trabalhando para sustentar nossa casa para fazer essas coisas, entende? Então é isso. Mas eu tenho umas ideias muito loucas aí nos projetos futuros aí que eu já vou falar para vocês aí, aí se vão ficar sabendo aqui no podcast também. Uh, depois vou assistir as aberturas e músicas de todos esses desenhos, fiquei curioso com esses merchanes do Cartoon Network, esse canal Boomerang é outro que começou ótimo nos desenhos e depois ficou terrível é porque ele foi se, ele foi se reformulando, né? e aí veio o Tooncast é Tuncast? Toonami, não, é Tuncast. é Tuncast mesmo, que era o canal que substituiu ele nessa pegada de exibir série clássica e tal, mas é isso aí Phantom, forte abraço, cara, o Bruno Godoy comentou várias lembranças tops com esse episódio, Nostalgia Pura que saudade desses desenhos, em especial o canal. Eu ia na casa da minha tia e ficava vendo o canal a tarde inteira dos, dos meus sábados. Eu também, antes de ter, fazia isso na casa do meu tio, Bruno, pode crer. Abraço! O Rodrigo Medeiros Leneman, salve velhas e véias! Gente, lembro que um dia que eu ia na casa da minha tia e ela tinha cartunete. Cara, todo mundo fazia isso igual eu, cara. Todo mundo tinha um tio rico. Impressionante. <risos> e eu ficava encantado vendo um canal que passava desenho na TV à noite. Estranho que nos anos 90 era quase inconcebível para uma criança pensar em assistir ao que ela queria a qualquer hora. É verdade. Daí eu levava uns VHS e pedia para o meu tio gravar para mim. A mesma coisa que eu fazia. O que desce E a gente... E gente, eu assisti uma maravilhado piloto de Dexter e outros cartoon cartoons. E lembro que antes desse bloco, desses desenhos, estreava em pilotos que passavam ao longo da semana. Foi o que a gente falou no Hora Cartoon Show. Nunca me esqueço que no dia que meu avô assinou a TV a cabo quando eu liguei o transmissor na, na torcida pra ver um Swat Cats ou um Johnny Quest dedicada com a maratona de dois dias de Capitão Planeta. Nossa, que demais, hein? Imagina uma criança decep decepcionada? Que isso, Capitão Planeta é maravilhoso, inclusive spoiler aqui, vamos gravar em breve, hein? Próximo TV de Tubo gravado vai ser Capitão Planeta. Já joguei spoiler aqui, já tá marcado, Sora confirmou, Matheus confirmou, não é o próximo TV de Tubo que vai sair, tá? É o próximo que a gente vai gravar. Então, Rodrigo, vai ter que ver, ouvir esse episódio aí, eu quero você lá, hein? Quero nem saber. <risos> Como sugestão para uma pauta futura, fala aí de animes e desenhos baseados em jogos de RPG, como Caverna do Dragão, Slayers ou Record of Lawless War, relacionando eles com o jogo. Vamos lá. É uma ideia boa. Não sei se encaixa aqui. Por quê? Caverna do Dragão, obviamente TV de tubo, porém merece episódio dedicado, Slayers passou na Band, é nostálgico esse episódio? Talvez, mas não agora, tem outros mais, mais urgentes, Record of the of War não passou no Brasil, a gente tem uma, uma pegada aqui no TV de Tubo de falar de nostalgia brasileira, a gente não fala de coisas que não passaram aqui pra gente, a não ser mencionando, citando né, mas não dedicado a isso, então aí eu acho que não, não rola muito bem. Então, mas o Caverna Dragão vai rolar um episódio com certeza. Se depender de mim, não vai demorar, tá bom? Abraço! Agora o Daniel Bambinete Salve, galera do Jogo Velho TV de Tubo! Que saudade de comentar por aqui! Também tava com saudade de você, Daniel. Perdi meu emprego e agora tô na correria Para dar conta. E parei de comentar e ouvi tanto podcast, mas vou voltar. Daniel, essa é uma realidade bem presente dos brasileiros, assim. Eu mesmo tô agarrado no meu, não solto de jeito nenhum. Então eu espero que tudo se ajeite pra você, cara. Do fundo do coração, tá? De verdade. E obrigado por ter vindo aqui. É bom que vocês parecem um pouco aí e relaxem um pouco. Que boas memórias com esse episódio. Vocês falando que alguns desses desenhos eram derivados de outras séries. Com episódios curtos, é, curtos ou algo nesse sentido, me lembra que eu ficava super confuso quando vi algum episódio desses no meio da programação e não entendia nada que estava acontecendo. Gosto tanto de Cartoon Cartoons que até faço... Algumas artes deles pra tatuar. Olha que legal. Gostaria de algum episódio de Steven Universe, que foi citado e também do anime Shaman King. Daniel, o Steven Universe é de 2013. Não vai rolar aqui no jogo velho. Um dia, um dia. Se a gente, não, se a gente existir até lá e o Steven Universe for nostálgico a ponto de entrar aqui, Shaman King, a série clássica que passou na Fox Kids, na Globo, um pouquinho, né? Ficou pouco tempo na Globo. Pode rolar. Acho que temos outras coisas pra falar antes, outros animes, mas pode rolar o remake novo que tá rolando agora, não porque é novo, mas eu respondi, acho que foi o Phantom ó, ó, antes aí, eu vou anunciar em breve aqui um projeto pra vocês que eu tô lançando fora do jogo velho pra falar de coisa nova, porque o pessoal fica me comentando lá pô, você tá assistindo a série tal você tá jogando o jogo tal, quero saber a tua opinião, e aqui não, não encaixa no jogo velho, no conceito, então tá vindo um negócio aí, e eu vou contar muito com a ajuda de vocês pra bombar esse projetinho aí, tá? Em breve eu vou voltar aqui pra fazer o jabazinho dele pra vocês aqui no, no podcast, e quem me segue nas minhas redes sociais, arroba Caio Hansen em todas elas, Twitter, Facebook e Instagram, vai ficar sabendo sabendo não, sabendo também, tá bom? Obrigado aí pelo seu comentário, Daniel Vitor Von Glenn Matheus, salve, salve nome bonito, né? Vitor Von Glenn deixa eu tomar o meu café aqui, calma aí ah, tá de manhã, já tô gravando de manhã salve, salve, verada episódio maravilhoso esse me trouxe uma dose gigantesca de nostalgia. De vez em quando, ainda coloco no Tomcast pra ver esses desenhos. E um dia desses, enquanto via Johnny Bravo, tive a mesma reflexão do Caio. Tendo a certeza que seria um desenho cancelado nos dias de hoje. Amo demais Dexter e Minas Superpoderosas. Mesmo na época eu, escond que eu escondesse isso, pois era desenho de menina, nada a ver. Ah, cara, isso a gente conta aqui sempre, né? Rolava esse conceito no passado, que hoje tá caindo, de desenho de menina. Pô, a gente já contou aqui, Sailor Moon. Que mais? É, Guerreiras Mágicas Rei Earth, Cavalo de Fogo, tinha um monte de desenho que tinha vergonha de falar, é bobeira, né? Mas gostávamos e víamos escudos. Chiquititas, moleque, eu vi essa novela viciadamente ninguém podia saber que eu vi. Outro programa do Cartoon que eu gostava bastante também era o Toonami, o qual eu assistia Dragon Ball, Samurai X, Sakura Card Captures, entre outros animes. Abraço, ó, vai rolar para pessoa de Toonami aqui, merecem, hein? A gente falar de Cartoon Network antes, melhor, depois a gente fala de Toonami. Esse cartão zero era pra ter saído depois do Cartoon Network, mas a gente ficou tão bom, rapado de fazer dele que acabamos fazendo. Valeu, Vitor. Abraço. Volte sempre. Matheus Cruz. Salve, galera do Jogo Velho. Beleza? Eu comentei algumas vezes aqui tem um tempão já, então vou me representar. Boa. Meu nome é Matheus Cruz, tenho 27 anos e sou de Guarulhos, São Paulo. Parabéns por esse episódio uh, sobre desenhos que fizeram parte da minha infância. Eu, na verdade, só tive TV por assinatura lá em 2013. Então, o meu contato com Cartoon Cartoons foram pelo que passava na TV aberta mesmo. Porém, eu tenho uma história legal pra contar. Uh, quando eu tinha 7, 8 anos, por aí, eu era a única criança que gostava de ir pro médico. Ué porque no hospital que meu pai me levava na área de pediatria tinha uma TV que ficava ligada no Cartoon Network ah, e bem naquela época que tava saindo as meninas poderosas Coragem e Dudu do Edu, Edu então eu gostava e até torcia para as vezes eu ficar doente só pra ir com meu pai no hospital que doideira cara e assim Cartoon Network, e assistir Cartoon Network e depois comer um salgado e um suco em alguma padaria, depende né se fosse algum problema de estômago provavelmente você não ia comer o salgado né? mas tudo bem Uh, antes de ir para casa, inclusive, esses eram momentos legais que eu tinha com meu pai. Um dia eu peguei conjuntivite e, apesar do incômodo no olho, eu estava super animado para assistir cartunete aqui no hospital. Para o meu azar, naquele dia eu não fui direcionado para a pediatria, mas sim para a oftalmologia, ah, tadinho. E ao invés de assistir Dex travar com o frango, tive que assistir SPTV na Globo, Putz cara. Sobre as meninas poderosas, eu nunca vi como um desenho de para meninas. Inclusive, era o meu favorito só perdendo para Bob Esponja. E na minha escola, pelo menos, tanto meninos quanto meninas gostavam igual. A única diferença é que os meninos não decora, uh, decoravam o caderno com adesivos das Meninas poderosas. Uh, bom, esse foi o meu comentário. Valeu, galera do Jogo velho e Deus abençoe vocês de verdade pelo seu trabalho, brigadaço pelo carinho, Matheus, ele continua aqui fazem dois anos que vocês alegram as minhas noites, solitárias no trabalho e nos dias difíceis também, obrigado Matheus pelo seu carinho, desejo mesmo pra você, tá, é, essa troca que é o importante, cara abração e volta mais vezes aqui pra comentar, hein Matheus o Caio Fernando, meu xará, olha só que bacana, Cartoon Cartoons. Eu sempre gostei do Cartoon Network. Quando falaram de público, achei interessante, porque eu sou o público desses desenhos de cartoon até hoje. Sendo os que se encaixam no Cartoon Cartoons ou não. Eu consumo desenhos animados a rodo, e os do Cartoon Network sempre foram os melhores. Comecei tarde, eu lia sobre vácuo Frango, o Ministro Poderoso, o Dex Dexter Johnny Bravo, na revista Herói. Aí depois de um tempinho, finalmente tive a TV a cabo. Pude ver esse desenho junto com os da Nick, Fox Kids e Locomotion. Uh, aí ele bota aqui: esses dois últimos, acho que vocês até já fizeram podcast. Fizemos, tem episódio de Fox Kids e de Locomotion, pode crer. Em breve já fazer aí também de Nick Load Cartoon Network e manchetona, né? Vai rolar manchetona aqui. Passei por outras fases também, quando já era mais velho. Quando tinha Mansão Foster, Laszlo, titio avô, Hora de Aventura. Mas até hoje, apesar de não ter mais TV a cabo, é o consumo que tem do Cartoon na Netflix. Desde Jovens Titãs em Ação até Steven Universe. Realmente, hoje os desenhos são mais responsáveis. Mas não acho que de todo ruim. Se conseguem manter o nonsense. De maneira mais responsável, acho bacana. Também acho, o okay, Caião. Um. E Eide, tô comentando aqui, hein? Quero episódio de Hanna-Barbera sim, falem dos que passavam na manchete, valeu. Com certeza, Coelho-Ricochete, Formiga-Atômica, putz, tem que rolar isso tudo, cara, vai rolar, certeza. Valeu, Xará! Nicolas Bebê comentou, Olá, Caio Yeide. Parabéns por mais esse episódio cheio de curiosidades. Meu acesso ao Cartoon Network era bem limitado, pois eu não tinha TV a cabo nessa época, mas eu assistia um pouco quando ia na casa do meu amigo. E achava muito doida a programação do canal, especialmente da noite. Ele bota, lembra de Space Ghost Costa Costa. É, eu falei Costa Costa, me senti agora um paulistano aí, ó. Costa Costa, pô. <risos> eu preferia a fase mais retrô do canal, com Hanna Barbera e tal. Os Cartoon Cartoons eu achava bitolados demais. Forte abraço. Que é isso, Nicolas vai ver lá o Patolino lá, vai ver lá o... Eles eram doidão também, mas eu te entendo, era mais, era mais, era mais lisérgico mesmo, pode crer. Valeu, Nicolas a Klebe Santos, lá do podcast O Que Eu Perdi, sensacional. E aí, Caio parabéns pelo episódio massa. Não conhecia muito desses programas e confesso que quando fui assistir, achei eles muito loucos e rápidos, com exceção do Coragem a Covarde. Interessante saber que existia toda uma programação envolvida com a televisão e desenhos animados. E sobre a ideia de montar um programa inteiro com a programação da TV, eu estava há esses tempos procurando algo do gênero, pois queria saber como era uma programação típica da TV, aberta infelizmente nunca achei então essa ideia seria uma mão na roda para mim mais uma vez um episódio incrível até mais velhos klebs então foi o que eu comentei eu acho que com fanto é muito é meio inviável porque as plataformas elas vão encrencar. mas eu quero fazer pesquisas sobre essa possibilidade e se eu ver uma forma de fazer isso é, que seja viável numa plataforma que dê um retorno a gente vai rolar eu quero fazer isso aí Pode não ser no jogo velho, mas eu faço os meus projetos pessoais. Eu, eu tenho muita vontade de montar uma programação da manchete, fazer uma live vendo manchete, botar os comerciais, assim, sem é animal. Valeu, Klebs. Agora o Pietro mamocho É Mamocho ou Mamoço? Eu nunca sei se eu falo sobre o nome certo, Pietro. Poxa, que episódio gostoso! Eu tive a TV a cabo muito tarde, lá pelos idos de 2012. Então eu assistia Cartoon e Derivados na casa da tia Rica aí, Mais um. Minha madrinha, que tinha acabado de morar sozinha, então minha mãe ia aos finais de semana ajudar a irmã com a casa e a comida e a gente ficava lá assistindo TV. Assisti muita coisa do Cartoon e da Nick, nessa época devido ao fato da minha tia ser assistente da... assinante da Chita TV, eu também era, Pedro. Meu amor por quadrinhos mágicos veio dessa época, inclusive. Outra coisa que reforçava muito a época do Cartoon era a revista Recreio, que era a mesma tia que essa mesma tia minha, por não ter filhos na época, comprava semanalmente pra mim e pra minha irmã. Lá tinha histórias, tinham histórias e quadrinhos que adaptavam os episódios dos desenhos do Cartoon e até mesmo histórias totalmente inéditas. Fora todas as quinquilharias que eram vendidas do Cartoon por aí. Bolachas, refrigerantes e material escolar. Tudo para vender ainda mais esses desenhos para a molecada. Bons tempos. Obrigado por me trazerem essa lembrança, se couberem um de Desliga TV, eu adoraria um episódio sobre revistas daquela época, como Herói, Dragão Brasil, Recreio, entre outras. Tenho vontade, Pedro. Eu tinha vontade de fazer um episódio é, duplo, né? Um jogo velho sobre revistas de videogame, a gente nunca fez um revista de videogame aqui, né? Tem que falar com ele, a gente tem uma revista de videogame dentro do projeto e a gente nunca fez um episódio sobre as revistas de videogame. E no TV de Tubo fazer uma, um Desliga TV sobre essas revistas aí, Herói, Revista 7, Recreio, Ultra Jovem, Renchim, saca? Essas paradas assim, ia ser é legal demais. Obrigado pela ideia, já tava pensando nisso, mas me reforçou aqui a ideia. Pietro, um abraço. O Rafael Ferreira da Silva, mais um excelente cast. Caio, como sempre, mandando muito bem. Obrigado, Rafa. Estou sentindo a falta da história do Matheus nos castes o que houve. Foi o que eu falei, Rafa. Tem só quatro episódios que eles não gravaram, é, Matheus e Sora estão super atarefados Lá com Central Pandora, inclusive Entrem lá, Central Pandora, no YouTube Canal de Ficção Científica Animal E eles vão gravar aqui Continuar gravando, mas com menos é, rec menos, re menos recorrência Eles estavam vindo sempre aqui, mas ficou apertado Pra manter tudo aí, eles vão vir Inclusive tem episódio aí, já revelei aqui Capitão Planeta será gravado em breve com a presença de ambos E um joguinho também Que eu não vou falar com ela, porque eu já dei muito spoiler aqui Vamos lá, conta pra nós Do Cartoon Network eu gostava mais de Billy Bendy dos outros não me lembro se gostava tanto uh, da Cartoon eu não perdia um Tsunami e nem o um Naruto que passava de segunda a quinta, 10 e meia em 2007. Inclusive parei de namorar nessa época pra ver o Naruto. Que isso? Tu largou tua namora pra ver o Naruto, cara? Que... <risos> eu com meus 20 anos na época. Bom, não dá pra ver com ela não? Ou com ele? Não sei. Abraço a todos e vida longa ao Jogo Velho e ao TV de Tubo. Valeu, Rafa! Ai que história doida, cara. Daniel Charneski, muito bom esse episódio, me trouxe muitas memórias boas, estou acompanhando vocês há pouco tempo, mas estou adorando, já comprei todas as revistas e em breve virarei membro, pô Dani, obrigado demais cara, brigadaço mesmo, valeu, abraço, e volta mais vezes aqui. Vinícius Cardoso, que episódio maravilhoso, assisti muito desses desenhos durante a minha vida, principalmente na TV aberta, entretanto, o primeiro contato com eles foi no início de, de, de suas exibições, já que tive TV a cabo por um período de, no final dos anos 90, eu era uma criança, ele nasceu em 95, ele diz, mas tenho bastante memória para assistir, uh, de assistir esses desenhos com meus pais e meus primos mais velhos que moravam lá em casa. São desenhos tão marcantes que meus pais lembram deles até hoje. Esses dias achei uns funcos da Váquio Frango e meu pai rec... Eu vi esse funco, é lindo. Meu pai reconheceu eles assim que os viu aqui em casa. E não só isso, lembrou de todos os outros que assistíamos juntos naquela época, em especial Coragem. Desenho bom agrada a criança. Os, ót uh, os ótimos divertem. Ah, isso é bom que ele falou, <cười> Desenho bom agrada a criança. Os ótimos divertem a família inteira. Genial, Vinícius. Frase perfeita. Um abração, pessoal. Abraço pra você, Vinícius. Gostei do seu comentário. Volta mais aí, hein, cara. E abraço pra tua família aí também. Uh, deixa eu pro próximo aqui. Comentário do Ítalo Mestre Pokémon Supremo. Eu não sei que... Obviamente não é o Ítalo que gravava com a gente aqui. É alguém que usou esse nick. Pô, pela próxima vez se identifica aí pra saber quem é você. Depois da bronca, tive que vir aqui comentar. A bronca do Edge, lá que a gente já mencionou. Cada um desses desenhos citados merecia um episódio. Foi legal relembrar Chip na Cidade Grande. Esse desenho era muito divertido. Sempre gostei dos desenhos mais loucos e dos mais sombrios. Esses desenhos do Cartoon não, conheci, não conheciam limites para a criatividade. Não era um Cartoon Cartoon, mas eu também gostava muito de Mansão Foster para Amigos Imaginários. O Mansão Foster foi da leva que já essa, a marca Cartoon Cartoon tinha acabado, né? E realmente ele não pegou essa... essa ele é, em essência, ele é uma produção do Cartoon Network, que a mesma galera envolvida. Mas já, essa marca Cartoon Cartoon já não estava mais sendo utilizada. Mas era bem legal mesmo. Valeu, fake do Ítalo aí. <risos> abraço. Camis... Camisario... Caraca, esse, esse nome é de vilão do Tokusatsu, hein? Camisario... Camisa, camisario... Desculpa se eu usando o teu nome, cara... É, ou, ou, eu não sei, mas é que eu não, não soube ler de verdade como é... Episódio maravilhoso, cheio de nostalgia... Eu acho que seria interessante vocês fazerem algum mini podcast... Ou falar um pouco sobre aquela animação de terror... Aconteceu com amigo de um amigo meu... Que tinha mini episódios entre a programação do cartoon... E era bem legal... Pelo que vi, ela se chama Freak Stories... Eu tô, eu tô lembrando disso agora, quando você falou... Eram os curtas que passavam nos, nos intervalos. Mini episódio não vai rolar, mas a gente vai ter episódio de Cartoon Network aí pra fazer, cara. A gente pode falar dela lá, bem lembrado. Obrigado aí, camisario. Vou, vou deixar anotado aqui pra não esquecer. Voltando ao episódio, é interessante perceber o tamanho da criatividade que era gerada durante os anos 90. Justamente por causa da liberdade exacerbada da época, que poderia ser usada para o bem ou para o mal. Eu acredito que esse humor loucão e nonsense dos Cartoon Cartoons e os outros desenhos da época... ...tiveram muita influência do tipo de humor que gosto até hoje. São obras incríveis porque os autores estavam livres de amarras. Eu estava ouvindo o um podcast no trabalho e o comentário do Ed sobre o primo desossado quase me fez ter uma crise de riso. Só de lembrar do personagem, verdade. Tive que segurar muito. Acho o jogo velho espetacular. Vocês têm muita atenção aos detalhes e fazem questão de dar todo um contexto e curiosidades por trás de cada assunto... Parabéns pelo trabalho, é, a gente faz isso mesmo, o camisário e é um esforço que a gente faz porque achamos importante. E obrigado pelo reconhecimento, forte abraço, volte mais vezes aí. Nelson Marques, caraca, é muito comentário, eu quero, eu quero ler todo mundo porque o Wade brigou para vocês comentar e eu, eu não quero deixar de ler. Então, muita gente deve ter dropado já essa leitura de feedbacks, mas vamos lá. Uh, eu me perdi aqui, ó. Nelson Marques, estava muito ansioso por esse episódio. Cartoon marcou minha infância e adolescência até ontem. Estava assistindo alguns desenhos antes de dormir. Mas, pelo amor de Deus, não foi um sacrifício ouvir até o final desse podcast o tempo todo. Lá, 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 por favor, não fica o tempo todo repetindo a mesma música. Fora isso, o episódio é só uma brincadeira. Fora, não, fora isso, ótimo episódio. É só uma brincadeira. Adoro muito vocês de coração mesmo. O Nelson, essa tua crítica é muito pertinente. É... Eu acabo fazendo a edição da seguinte forma. Eu divido, divido em blocos é, eu já gravo meio que no, tendo a noção da estrutura né? Então tem a introdução aí Eu divido em blocos E geralmente eu faço uma sequência de músicas assim Pra ficar no background do primeiro bloco E quando o prazo tá muito apertado Eu repito essa mesma sequência Nos outros blocos E acaba repetindo músicas Muitas das vezes eu acho que não incomoda Porque geralmente tem umas musiquinhas mais neutras né? Mas realmente eu, talvez algum som mais estridente Tipo esse lalala lá, lá, lá que você falou aí deve ficar cansativo eu vou tomar mais cuidado com isso é, é para é facilitar e entregar o episódio mais rápido, mas eu também não quero fazer uma coisa desagradável Então, obrigado pelo toque, eu não tinha noção de que algumas vezes ficava assim e eu vou prestar atenção, brigadaço mesmo Nelson, abraço o Ferdinando Martins ótimo cast, fui ter acesso ao Cartoon Network já após os 20 anos de idade assisti muita coisa apesar disso e gostei bastante, e achava interessante toda essa brincadeira que era feita com seus próprios desenhos fora que muitos traziam aquelas piadas que eram feitas para um público mais adulto, que vocês nem abordaram um pouco, um pouco, um pouco ta, uh, que vocês nem abordaram um pouco tal tema. Caso ex exemplares triam com os minus poderosos, no episódio musical Me Sinta Me Ouça, Gnomo, foi banido em vários países, mas no Brasil passou Acredito que possa até existir material suficiente sobre desejos completos ou episódios banidos. Eu não sei do que você está falando, Ferdinando, eu realmente não sei. Tinha alguma polêmica nesse episódio? Eu, eu não tinha essa informação. Sou um ouvinte antigo e apoiador há uns seis meses, mas nunca mandei nada por aqui mesmo. Já tenho ouvido quase todos os episódios de ambos os podcasts de vocês. É um tipo de bloqueio meu, que me foi pedido para me... forçar. É um tipo de bloqueio meu, que me foi pedido para me forçar a escrever aqui estou eu. Ah, entendi, você tem bloqueio de se comunicar aqui com a gente, entendi. Valeu pelo ótimo trabalho de vocês. Pô, mas fiquei feliz demais seu comentário fechando o umas vezes, aqui, aqui é de boa. PS, tem algum episódio de vocês baniram em algum dos casts? Algum episódio do podcast que nós banimos? Não, não tem não. Se tiver algum, algum feed aí faltando episódio, me avisem, tá? Porque é erro, porque eu nunca banimos nada não. A gente sempre. Tudo que a gente fez, a gente assina embaixo aí, tá tudo direitinho. Tudo bacaninha. Nunca gravamos nada que deixou de ar, nunca. Nunca. Tiramos do ar nada. Tudo certinho. Mas avisa aí, se tiver algum episódio faltando em algum feed, avisa porque a plataforma deve ter dado algum bug e tem que subir de novo. Por favor. Valeu, Ferdinando. Volte mais vezes. ele comenta de novo aqui, ó. Voltou, Ferdinando. Uh, e como foi lembrado, o Samurai Jack sabia que o mesmo criador fez uma série animada de Star Wars Após a compra pela Disney, ela saiu do cânone e não pôde ser exibida atualmente Ô Ferdinando, é o Genji que a gente falou isso, a gente comentou Que ele criou o Dexter, que ele fez o, o Samurai Jack e ele que criou o Clone Wars A gente mencionou lá Inclusive ela pode não ser canônica, mas eu acho que ela tá no Disney Plus Eu acho Mas é o gente que o cara é fera Valeu Ferdinando Cleomar Zanquete, salve Verada, adorava muito ver o laboratório de Dexter, o Frango e As Meninas Fã Poderosas, passava novamente no Tooncast no passado só, só clássico, Cleomar, abraço os dois, dois últimos comentários aqui, porque eu estou cansado, imagina vocês, Rodrigo Mendes Mesquita, fala Verada saudade de comentar aqui, mas como fui assaltado, fiquei um bom tempo sem entrar até maratonar tudo que perdi, putz Rodrigo, sinto muito, espero que esteja tudo bem Curtia muito Cartoon Cartoons, mas como assistia a maioria em TV aberta, só fui descobrir o bloco depois de já jovem adulto. Assistia a todos com um prazer imenso. Amava Dexter, pois ele era o tipo de cientista que até mesmo eu poderia ser um dia. Já Meninas São Poderosas era muito louco, afinal, todas elas eram mestres em telecinésia, pois como explicar, elas comerem até sushi sem ter dedos, é verdade. Uh, deixa eu ver aqui... Tem um episódio que surge os meninos super encrenqueiros, que são a união de sujeira e tudo que tem de ruim, pode crer, eu lembro. Mais um ótimo programa, Continu continuem assim nos, nos, ab hã? nos abraçando com esses programas. Obrigado, Rodrigaço. E o Jun, pra fechar aqui, Oi, Verada, meu nome é Júlio e moro no Japão. Ó que legal. Fico muito agradecido pelo trabalho que vocês fazem, pois é o único podcast que escuto com minha filha de 9 anos. Pô, é por isso que a gente toma muito cuidado com esses palavrões, a, a gente tá ligado que vocês gostam de ver com seus filhos aí, a gente toma muito cuidado com isso. Às vezes deve escapar uma coisa ou outra, mas a gente toma cuidado. E ela escutando ajuda muito o vocabulário da língua portuguesa, já que ela estuda na escola japonesa. Ela adora os podcasts sobre filmes. E sempre brincamos de fazer podcast no momento do jantar, já que a família inteira está junta. Se tiver como mandar um abraço para ela, ela ficaria muito feliz. O nome dela é Elisadora Abraço. Jun, é claro, Elisa Dora, nossa ouvinte, um beijão pra você, um forte abraço, estamos muito felizes de saber que você tá aí no Japão curtindo a gente, nossa ouvinte do Japão, cara, que legal, chegamos no Japão, a Elisa Dora está lá curtindo nosso conteúdo, um forte abraço pra você, um beijão, espero que você... É, continue sendo nosso ouvinte, curtir nosso conteúdo, tá bom? Apresente pros amiguinhos japoneses, não vou entender nada, mas apresenta, vai aqui, né? <risos> Abração pra você também, Jun. Abração mesmo. Muito, muito legal conhecer vocês, eles adoram, mesmo que de forma não direta, né? E é isso aí, gente. Ficamos por aqui, foi legal demais, tô feliz que vocês estão comentando a rodo. Voltem mais vezes, eu vou tentar sempre ler o máximo de comentários possíveis, mesmo que fique um pouco cansativo esse bloco, porque eu acho que Todo mundo tem que ser ouvido. É isso aí. Beijão. Tchau, tchau. Esse episódio foi editado por Caio Hansen.